0: bienvenidos a Por Pelotas, bienvenidos a Sport Direct Radio para comentarles todo lo ocurrido en el planeta fútbol. Una jornada futbolística todavía marcada, todavía de luto por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, donde hoy todavía se ha seguido evidentemente guardando ese dolor todo el pueblo, sobre todo argentino y mundial, y sin duda el del mundo del fútbol. Ha habido Europa League, han jugado los equipos españoles... Con eh, unos eh, resultados Muy buenos para el Granada 2-1, bueno para la Real 0-0 Ante la Z Alkmar Y bueno, regular para el Villarreal 1-1 Pero eh, al final El otro resultado entre el Carabajes Y el Sibasport le da algo de vida Se han jugado Todos los grupos ya, han terminado los partidos Vamos a hacer un repaso rápido Sería grupo A Chesca, Sofía 0, Young Boys 1 Clutch 0, Roma 2 Grupo B, Molde 0, Arsenal 3, Dundalk 1, de 3 Grupo C, Leverkusen 4, Japón, Berseba 1, Niza 1, Slavia de Praga 3 Grupo D, Rangers 2, Benfica 2, Standard de Lieja 2, Lech Poznan 1 Grupo E, Granada 2, Somonia Nicosia 1, PSU Windhoven 3, Pauk de Salónica 2 Grupo F, AZ, Alkmar 0, Real Sociedad 0, Nápoles 2, Rijeka 0 En el grupo G, hay Atenas 0, Zoria 3, y Braga 3, Leicester 3 Grupo H, Lille 1, Milan 1, Esparta de Praga 4, Celtic 1. Grupo I, Maccabi Tel Aviv 1, Villarreal 1 y Carabaj 2 y 3. Grupo J, Lasklin 0, Royal Antwerp 2 y Tottenham 4, Ludovores 0. Grupo K, Cheska de Moscú 0, Feyenoord 0, Wolfsberger 0, Dinamo de Zagreb 3. En el grupo L, Gante 0, Estrellas Roja 2 y Slovan Liberec 0, Hoffenheim 0. 2 en segunda división, Leganés 2, Español 0, se le ha pegado el Español un, eh, un partido más, lleva dos jornadas bastante regulares el equipo de Moreno. Logroñés 2, Albacete 0 y a punto de terminar, Almería 2, Tenerife 0. Estos han sido los resultados de lo que ha ocurrido a mí el domingo. Así que vamos a empezar el programa, perdón, hoy jueves. Así que empezamos ya el programa, me está despistando aquí mi querido productor reda mandándome mensajes que me tiene ya la cabeza loca. En fin, vamos con un protagonista, porque hoy tenemos además el honor y el placer, por mi parte, eh, de tener aquí a un profesional como la Copa de Un Pino, un gran a un gran periodista y, aparte, escritor de algunos libros como el gran Miguel Ángel Guijarro. Muy buenas noches, Miguel.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. El placer es mío y el honor también, por supuesto, que hayáis contado conmigo. O sea que encantado de estar con vosotros.
0: Hombre, eh, yo lo digo por mi parte, porque yo, eh, para que te hagas una idea, yo que, que he crecido escuchando mucho la radio, yo disfrutaba mucho de, de vosotros cuando estabais en COPE, uh -huh. y, y la verdad que fui fiel seguidor, fiel seguidor, vamos, de los de encender la radio y estar escuchando a todo vuestro equipo, y bueno, eh, Miguel Ángel... Tú tienes muchos años de carrera, es decir, eh, en radio musical, en el top 40, en radio deportiva, has narrado mundiales, Eurocopa, Champions, Europa League, Intercontinentales, eh, en fin, de, de este to todoterreno que eres radiofónico, ¿con qué es lo que te quedas? ¿Qué es lo que el Ángel Guijarro se queda de su, de su carrera en la radio?
1: Yo creo que hay una cosa que, tal y como está la, la propia profesión y como está la sociedad, yo me quedo con la trayectoria, ¿no? el, el, el continuo en el tiempo, ¿no? No, no con un momento puntual, porque luego al final siempre basamos todos los resultados y a veces parece que, que se hizo hice mejor trabajo, por ejemplo, en las Eurocopas de España o el Mundial de España en, 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 Core o sea, en, en Sudáfrica, que a lo mejor cuando íbamos a, a París, a Francia, no sé, en la primera fase. ¿no? Para mí el trabajo periodístico es el mismo ya era un éxito llegar allí poder desde pequeño soñar con estar en esos acontecimientos y poder estar... Yo me quedaría con la trayectoria, ¿no? Y esa trayectoria de ir poco a poco, como bien decías, eh, bueno, pues son muchos años, esa ilusión que tienes de pequeño de llegar ahí a, a la radio y empezar en partidos de tercera división, dando minuto y marcador prácticamente, minuto y resultado eh, en campos de arena y luego pues poco a poco ir eh, entrando en partidos más importantes hasta luego terminar narrando muchos años... ...en cadenas nacionales y sobre todo los grandes acontecimientos... ...yo me acuerdo que muchas veces estuve con, con el gran Héctor del Mar... ...en mis inicios y él siempre decía... ...presente en los grandes acontecimientos deportivos... ...y a mí es una frase que se me quedó pegada... ...porque yo quería estar en los grandes acontecimientos deportivos... ...y bueno pues tuve la fortuna de poder estar en muchos de ellos... ...y la verdad es que me quedo con todo... ...con todo prácticamente con los años de profesión.
0: Eh, Héctor del Mar en tus inicios... ...¿qué recuerdas de, del querido Héctor?
1: Pues muchísimas cosas porque fíjate... ...yo estaba en Radio España... Allá por el año 88 89 y, y, y vino Héctor del Mar, luego un tiempo después también a narrar y claro yo me acuerdo que él era el narrador, yo para mí era un ídolo porque yo había crecido oyendo la radio y oyendo a personas como Héctor del Mar, yo recuerdo lo del hombre del gol y, y yo me quedaba, me fijaba en lo que hacía él y cómo narraba, aquella agilidad, aquella forma de situar la pelota, yo es algo que siempre fue referente y luego tuve la fortuna de convivir mucho tiempo con él en, en partidos, acompañarle en muchos partidos. De hecho, mi primer viaje internacional con la selección española fue a Bratislava, Eslovaquia, hace muchos años. Y, y, y bueno, nosotros estábamos en Radio España, Radio España no era como luego en la COPE, que viajabas con mucho más poderío, tenías que ajustar un poco más los presupuestos. Yo me acuerdo que fuimos a un viaje pues tres días antes de que llegara la selección y volvimos dos días después. Una cosa que nos fuimos a Austria... Eh, tuvimos que ir a, a Viena, primero a Suiza, luego en Enlace, y, y yo siempre recuerdo lo que aprendí en aquel viaje de Héctor, y aprendí varias cosas, la primera, hay que prepararse los partidos, me acuerdo que era fundamental para él, él llevaba una guía, eh, sabía exactamente dónde íbamos, íbamos a hacer turismo también, porque decía que había que conocer las ciudades donde se jugaban los partidos, y luego yo me, me fijaba mucho cuando él narraba, en, y luego lo intenté co copiar, porque hay que copiar a los buenos, en cómo situaba la pelota. A mí me encantaba y el vocabulario que tenía. Y yo te puedo contar que a mí me decía, eh, con su estilo argentino, me decía Guijarrito, este año tengo que hacer eh, 250 vocablos, 250 vocablos. Dices es que la gente narra muy mal porque dicen el balón, 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 balón. Y yo digo balón, cuero, pelota Digo, eso lo puedo decir, Entonces, estoy muy jugando. Y siempre hacía eso. Es un hombre que mejoraba cada día, que todos los días leía, que todos los días aprendía algo y que todos los días introducía en una transmisión siempre una palabra nueva. Pero sobre todo para la mí, la lo, lo mejor que hacía dentro de lo que es el número uno, uno de los números uno de la narración, era la agilidad de situar la pelota rápidamente dentro del área. O sea, hay veces que se narra, entra a un centro y rematas, y él era capaz de tocar, quien tocaba la pelota la contaba, dónde estaba, te situaba en una radio, recuerda, en la que no había tele.
0: Sí, claro, claro. claro. En la que no había tele,
1: en la que tú tenías que imaginártelo, y además dibujaba perfectamente el fútbol.
0: Era, era, era lo bonito de aquel entonces, ¿no? donde realmente no no es como ahora que la gente escucha la radio mientras ve la imagen y entonces... No, ahí era, tú tenías que cerrar los ojos y pensar en lo que estaba ocurriendo, te lo estaba contando una persona y lo tenías que reflejar en tu mente.
1: Sí, sí, correcto.
0: Eso era lo bonito también, ¿no? Eh, yo creo que en que cierta manera... Se ha, perdido,
1: se ha perdido un poco la esencia ahora, sí, es verdad.
0: Sí, ahora se hace pero... más
1: radio para la gente pensando que está viendo la tele cuando antes hacíamos radio, viendo que la gente no estaba viendo el partido.
0: Eh, se ha perdido quizás esa virtud de contar, ¿no? Yo creo que, que ahora los, los partidos es simplemente eh, definir y antes contabas cosas. Antes contabas cosas que no estaba viendo la gente.
1: Sí, pero es que en el fondo nos olvidamos de quien no está viendo el partido. Ahora damos eso, por hecho eso. que todo el mundo está viendo el partido y, y el mismo que está en el estudio, pues como está viendo la imagen y a lo mejor el balón está en el centro del campo, pues se pone a hablar con el contertulio o hace una pregunta al inalámbrico, mientras que el que va en el coche... No sabe si el balón está en el centro del campo, si el balón está llegando al área o si hay un córner favorable a su equipo. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por eso muchas de las gran narraciones, yo me acuerdo que Héctor del Mar, eh, siempre después de sus transmisiones, desde el estudio se grababan los goles y se repetía el audio de los goles. Cosa que ahora es impensable. ¿Por qué? Porque la mitad de los goles que se cantan es interrumpiendo al que está en el estudio.
0: Oh, es, 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 es terrible. También es verdad que han cambiado también eso, ¿no? El formato. Antes se vivían cuatro o cinco partidos a la vez. Y era, Antes, era, claro. era puro, ¿no? Era pura radio. Ahora, ahora el día que tienes dos estás hasta contento. Yo por lo menos estoy contento. El día que coinciden dos partidos y se pisan los narradores, yo soy feliz. ¿No sí. te pasa a ti eso?
1: A mí yo lo echo de menos, yo echo de menos esa, esa, esa magia de la radio, porque al final hablamos de radio, luego el deporte era el vehículo, ¿no? Pero, o el partido de fútbol, pero la radio viva, aquella radio que empezaba a las 4 de la tarde, que te daban, ya te ponían un poco los pelos de punta esperando, iban al campo, quiénes son las alineaciones, iban de un campo a otro y luego cuando empezaba el balón a rodar, y a mí cinco, seis, siete partidos a la vez, a mí eso personalmente me parecía una barbaridad como oyente. Luego como narrador, pues sí es cierto que, que te gustaba narrar tu partido y cuando estabas hablando interrumpían que te, te quedaba campo y era, era complicado. Pero sí es cierto que a mí personalmente esa radio como oyente ha sido la radio más bonita que yo he vivido.
0: Eh, y ahora, en la radio que tú has trabajado, de, de toda tu carrera, que, que evidentemente es muy amplia, eh, ¿cuál fue para ti tu momento ideal? Donde dijiste, yo creo que mi cenit fue en esta emisora y en este tiempo.
1: A ver, luego, quizá, para mí, después de 12 años en Radio España, que era una radio local de Madrid, aunque tenía, como era Onda Media, se oía en muchas partes de, de España, eh, digamos que el fichaje por la COPE, cuando, en el año 2000, cuando llega Avellán, que se va García a Onda Cero, y llega José Antonio Avellán y monta el equipo del Tirachinas, eh, digamos que ese fichaje, yo siempre lo asimilaba, o lo, lo, lo asimijo a, 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 al fútbol, ¿no? Es decir, cuando estás jugando un equipo... Radio España era una, un equipo con historia, con solera, pero no era de las, de las tres grandes o las dos grandes. Estaba la serie La Copa en aquel momento y Onda Cero, que, hoy, que ha cumplido 30 años en estos días, pues estaba, digamos, ahí ya pues, haciendo su, su hueco, ¿no? Y a mí, personalmente, que me llamara Bellán para aquel proyecto, pues fue como si te ficha un equipo grande. ¿no? Es para mí la sensación que tuve, ¿no? Empezar a, a vivir la radio ya a otro nivel, porque, que claro, tener en cuenta... Que yo viajaba muchísimo con Radio España, pero Radio España a veces viajaba, como te he dicho, con Héctor del Mar, incluso compartía habitación con Héctor del Mar, o había estado también en, en, en Mundiales, eh, incluso en el Mundial de Francia, con Pedro Pablo Parrado, eh, viendo en su habitación, eh, no en su habitación, compartiendo habitación, mientras que en otra habitación estaba Alfonso Villar y el técnico, Pedro Muñoz. Es decir, íbamos un poco low-cost, para que te hagas una idea, pero bueno, lo importante era que la, la emisora pudiera estar en esos eventos. ¿no? Claro, cuando llegas a la CAPE. En la COPE es como viajar en limusina, ¿no? Viajábamos tres a Tokio, técnico, inalámbrico, en el avión del equipo, no tenía que hacer al bordo por ahí, buscarte la vida, siempre con el autobús de la prensa. Para mí fue como llegar a un equipo grande, ¿no? Y esa fue la sensación que tuve, ¿no? Luego, evidentemente, la propia repercusión que tenía la cadena COPE, a pesar de haber estado 12 años en la radio, ¿no? En Radio España. Era como jugar en primera división. Y, bueno, pues ese ese recuerdo sí, lo, sí tengo esa sensación de... Estoy siguiendo otro 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 sueño, otro sueño de fichar por un grande, fichar en este caso como fue la cadena Cope, en aquella cadena Cope, que era una incertidumbre y un reto muy bonito, que fue el, el, el ocupar el hueco que había dejado José María García, que no era nada fácil, desde luego.
0: No, sin lugar a dudas, y, y tuviste a un tipo con un carácter complicado, como era José Antonio Avellán, eh, complicado en el sentido de que era un tipo súper trabajador, el primero que llegaba, el último que se iba… Eh, exigente, pero también con un muy buen ojo para el talento, que siempre lo ha tenido José. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes de José Antonio Avellán?
1: Pues mira, yo de José Antonio tengo, tengo muchos, porque además yo siempre cuento, y él lo sabía, yo con José Antonio Avellán también fui oyente suyo de los talentos principales cuando él hacía música, cuando era el baby, no se me olvidará nunca. De hecho, yo era muy jovencito y tenía una hermana pequeña, que tengo una hermana pequeña, pero en aquel momento era muy pequeña, y Avellán hacía el Super Baby en la cadena SER, que era un programa para niños, ¿no? Y yo me acuerdo que iba a verle, o sea por ejemplo, en el retiro hacen un especial con Teresa Raval. Y yo, con la excusa de llevar a mi hermana, yo me iba a ver a Avellán, ¿sabes? Sí. Y, y ahí un día me acuerdo que me armé de valor y le dije a Avellán que yo quería conocer la radio. Y, me invitó, a la, y me invitó a la radio. Yo te hablo con, con 16, 17 años. Y yo me fui un día allí a la cadena SER, a Gran Vía 32, llegué allí a la centralita que había a la puerta de, 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 de la segunda planta. Hola, vengo a ver a José Antonio Avellán. Sí, de parte. Miguel Ángel Guijarro, claro. Imagínate, un niño de allí. <ríe> dirán, ¿vale? Llaman por teléfono y sale Avellán. ¿Qué pasa, chaval? Y me mete en su estudio. Y, y así estuve yendo, de verdad, muchos, muchos, durante varios meses a, a, a ver a Avellán. Yo veía cómo grababa. Fíjate, te estoy hablando. Que graba, Avellán grababa la lista de repaso de los 40 principales. Ese del 40 al 1 que todos los conocéis. Lo grababa en un estudio los martes. En unas cintas Revox inmensas y lo grababa porque no existía como ahora el satélite entonces tenía que grabar las cuatro horas del programa y luego mandar, hacer copias hacia la, la SER y mandaba a cada emisora 54 copias para que en punto se emitiera el mismo programa en todas las emisoras de la cadena SER, es decir hacían falso satélite que luego no estaba ni el satélite, era, era curiosísimo y ahí sí estuve yo con Joratero, luego lo recordaba muchas veces con él porque yo sí iba allí de, de crío a ver a Bellán a mí yo claro, luego te llega y te ficha Bellán y como es José, que es un animal de radio, pues evidentemente fue una experiencia, una experiencia muy bonita, muy bonita con sus cosas, porque claro, él también era un show, entonces estaba haciendo la jungla a la vez que estaba haciendo el tirachinas y luego incluso llegó a hacer la tarde con Federico, o sea, era una locura, vivía allí, Jorge Antonio, yo no sé cómo ese hombre aguantaba tanto el ritmo de, de radio, Es pues un animal de radio, yo no he visto radio como él.
0: Yo, yo a mí me he tenido el placer de, de conocerle y el placer de entrevistarle, y desde luego es un personaje absoluto en, en todos los sentidos, porque tiene una vida que no te la puede contar en, en un rato, es decir, porque bueno, no. yo me siento a hablar contigo seguramente y mi vida te la cuento en unas horitas tomando una cerveza, pero, pero con él no, o sea, él tienes que decirle, oye, dame una semana y vámonos por ahí, y me cuentas tu vida, porque es, es impresionante, es apasionante. Eh, la radio, y, y aparte de la radio tienes otra pasión que es el atleti, ¿no, Miguel? Bueno, yo, a ver, mira, yo te digo una cosa, yo soy de la generación
1: en la que ser de un equipo no estaba bien visto, Correcto. Eh, entonces yo me acuerdo que yo he tenido pues, gente en, en la radio, pues como Alfonso Lánchez, Alfonso Azuara, gente así que te decían, eh, eh, que no se te noten los colores, ¿no? Y es verdad, porque ahora está muy de moda el periodismo de bufanda, pero en aquella época te controlaban hasta, hasta todo. Yo, yo, mira, yo te voy a decir una cosa, eh, cuando, eso es una cosa que la gente no entiende, yo, cuando he narrado y cuando he estado narrando partidos de fútbol durante muchos años, yo era del equipo que narraba. A ver si era un equipo, evidentemente, te hablo de Champions, te hablo sí. de todo eso, ¿no? Eh, sí, sí. Cuando, era un partido, cuando era un partido español, hay que tener también claro dónde estás. Si yo estaba en Radio España, que era una emisora local que hacíamos los equipos madrileños, pues yo he narrado el Atlético Madrid, el Madrid, el Rayo, etcétera. Pues, evidentemente, tiraba para casa, porque estaba oyéndote, tus oyentes eran madrileños. Cuando llegas a la COPE, pues, llegas a la COPE, ahí tienes que cambiar un poco el chip, que es decir, oye, estoy haciendo un programa y mismo lo está oyendo el de la Real Sociedad que el del Betis, ¿no? Claro. Entiendes, eh, eso, ahí tenías que tener un poco de, de habilidad. Pero luego lo que pasa es que yo era del que viajaba, pero luego, en el momento que yo estaba en la COPE, a mí me ficha también para hacer la edición en Mundo Deportivo, que manda, monta la edición en Madrid de Mundo Atleti, y, y te hablo del año 2002 y ahí empiezo yo a viajar mucho por el Atleti porque compagino el periódico con la radio entonces yo hacía los partidos para la radio y hacía también el periódico del mundo deportivo, justo coincide con el centenario, el año 2003 ahí empiezo yo, la muerte de Gil me acuerdo también, yo, yo, yo empiezo ahí a hacer mucha mucha información del Atlético de Madrid y la gente empieza a asociarme al Atlético de Madrid y yo empiezo a juntarme mucho con exjugadores del Atlético de Madrid que luego de ahí surgen los libros y todo eso por eso la gente siempre me asocia al Atlético de Madrid. Yo, de luego, tengo muchos amigos, quiero mucho al Atlético de Madrid y estamos todos sufriendo porque era donde ramos cerebral a Juan de Dios Román. Sí, señor, y, Juan y, de Dios, sí, es verdad. Y, cierto. y está, estábamos ahí, pues un poco en los, los chats que tenemos de ahí de Atléticos, pues un poco preocupados porque Juan de Dios decía uno que era como el Luis Aragonés del balonmano, ¿no? Era <ríe> de, a, a, el símil, ¿no? De ese entrenador que ha estado toda la vida en el club. Y, y sí me asocian. Yo como todos los miércoles, ahora no tanto, pero antes, durante años, he estado comiendo todos los miércoles con Carlos Peña, con Rodrigo con el padre de Daniel, que en paz descanse. Es decir, mucho atlético y muy encantado de la gente del Atlético. Aunque estoy contento con todos, ¿eh? también te digo una cosa. ¿eh? Mi padre, por ejemplo, es del Madrid. Entonces, imagínate. ¿Te has
0: tenido, pero, no soy, te has tenido... pero no soy forofo. No eres forofo,
1: ¿no? ¿no? No soy forofo, porque eh, no sé cómo decirte. Cuando lo ves desde fuera, si sí eres más pasional. Pero cuando estás metido en la profesión, yo, sinceramente... Eh, soy de los futbolistas, de verdad, y de la gente y, lo, y de los aficionados. Yo no soy forofo porque he conocido gente maravillosa en el Real Madrid, gente maravillosa en el Barça, he viajado con el Mallorca, he viajado con el Deportivo La Coruña he viajado con la Real Sociedad y, y, y he descubierto la pasión por el fútbol. Y, y a mí ese forofismo extremo no me gusta, no me gusta. Si sí, es cierto que en Madrid la rivalidad, madrid alete, imagínate, pues eh, si, si, o tienes que ser o del Madrid... O, o, y antiléptico, antiatlético y antimadridista, ¿no? Yo eso nunca lo he compartido porque yo me he llevado bien con todos. Y con los exfutbolistas me llevo de maravilla con muchísimos de ellos y de los que aprendo, porque a mí me gusta hablar de fútbol y que me cuenten ellos sus cosas, no yo.
0: <risa> a, mí, a mí también. ¿Tú cómo vives este periodismo de ahora? ¿Este periodismo donde parece que si no dices que eres un hincha ultra de tu equipo eh, no haces bien tu trabajo? Porque a veces da esa sensación, ¿eh? De que la gente pues... te juzga, como diciendo, es que tú que eres del Real Madrid no la has defendido hoy o es que se te nota que...
1: Ya, yo escuché ¿Cómo? Mira, escuché hace, hace años, en un día de la radio, en febrero, que juntó, no sé si fue Carlos Herrera, juntó a García, a Luis de Olmo, a Iñaki Gabilondo, me parece que fue los invitados que tuvo en aquel programa, y le preguntaron a Iñaki Gabilondo, ¿eh, ¿cómo ves Iñaki la radio de dentro de 20 años? ¿no? Y me acuerdo que dijo una cosa que a mí me marcó, dijo, la radio de 20 años, para ver cómo será la radio de dentro de 20 años, tengo que ver la sociedad de dentro de 20 años. Es un poco el reflejo de ahora. ¿Cómo es la radio actual, la radio deportiva actual? ¿Cómo es la sociedad actual? Vale todo. Tú puedes decir, ahora tenemos Twitter, tenemos las redes sociales. Eh, uno puede esconderse en un, ni, en, un, en un nick ahí y decir, oh, pues yo digo cualquier cosa y, y puedo criticar a, a, hasta al presidente del gobierno o al entrenador de fútbol de turno porque sé que tiene su WhatsApp y le, y le critico, ¿no? o, su, o tiene su, su Twitter. A mí personalmente se ha perdido eh, la esencia del periodismo. A mí me han enseñado un periodismo donde hay que confirmar las noticias, me han enseñado un periodismo donde puedes perseguirla y, y hay dos factores que, que impiden eso. Uno, la propia sociedad, es decir, vivimos en un periodismo que ya prácticamente la noticia real no importa, importa el ruido que se haga. Y luego, por otro lado, también estamos muy mediatizados desde el punto de vista de, de los propios clubes, en el que se han hecho tan herméticos que ya no puedes hacer periodismo. Ahora vas a una rueda de prensa y te sacan al que ellos quieren y les preguntas prácticamente lo que quieren. Y como estás políticamente incorrecto, tienes poco recorrido. Eso para mí ha perdido la esencia del periodismo, porque yo he ido a, he ido a entrenamientos miles de entrenamientos de, de todos los equipos y, y siempre tenías un hueco, igual que en los viajes, para hablar con un utillero, con un directivo, con un jugador, tomando un café en el ascensor, eh, en el aeropuerto... Eso se ha perdido. Entonces ahí se han perdido muchas noticias que, que ahora mismo es imposible encontrarlas. Entonces digamos que vamos un poco al dictado. Tomas un periódico y te lees todo lo mismo en todos los sitios. Ves un telediario y ves la misma declaración en todos los sitios. Se ha perdido un poco la esencia del propio periodista manejando la información. A mí, por eso, el periodismo de ahora me chirría un poco, sinceramente. Lo
0: ¿Tú te vimos acuerdas a...
1: cuando.? Lo mismo cuando... alguien que... que... se, se ¿sabes?
0: No, bueno, no, no creo, o no deberían. ¿Tú te acuerdas cuando, cuando se cogía? Tenías el teléfono del periodista, del periodista, del futbolista, el ¿no? Futbolista, y sí. le, le escribías. Le decías, oye, te vienes a hacer un reportaje, mira, hemos quedado, yo que soy uno de las Leti, el que fuera Kiko, te vienes que hemos quedado con Raúl del Real Madrid y os echáis una partida de fútbol y mientras os hacemos unas preguntas. Y los tíos te decían que sí, oye, que yo voy, claro que sí. Ahora tienes que pedir primero pedirle al jefe de del departamento de comunicación hacer una petición. Oye, que quiero que me dejes a un tipo. Él te dirá si te lo deja o no te lo deja, a lo mejor lo que tú dices te manda a otro, dice, no, no, mira, a este no te lo doy eh, pero te voy a dar a este que, eh, eh, hablemos de la Leti, oye quiero entrevistar a Llorente, que está de moda, no, te vas a llevar a Saponjic, que mira, ya. el chico no habla mucho y tal, es que al final lo que, se ha, lo que se ha conseguido es también matar la magia, a mí me da envidia ver, ver eh, programas antiguos, como los que había por pues, fútbol fútbol o Estudio Estadio en su momento etcétera, y ver esos reportajes que se hacían, eh, no, no los chicos jóvenes, como tú dices, que están en la época de Twitter, de Twitch, de Instagram y de estas cosas, no son conscientes de esa realidad, pero, pero joder, qué diferente era Miguel Ángel. Era, era, era otra película.
1: Sí, el propio futbolista era, era diferente, era más cercano. Yo me acuerdo de, de tener la agenda todavía, y la tengo en casa, alguna agenda en la que bueno, te reirías, porque jugadores de aquella época con un teléfono fijo que era el de casa de sus padres. Entonces tú tenías que llamar para hablar con un jugador a casa de los padres muchas veces, no había móviles. Y los encontrabas. En la... Sí, 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 estaban en casa, y le decías, oye, a tal hora, y se iban a su casa y estaban esperando la llamada para hablar contigo, ¿no?, para entrar en la radio, ¿no?, o, o llegar, yo me acuerdo que no había móviles, y estar en partidos por ahí en, en la Europa del Este, y tú llegabas a con la selección española, yo qué sé, y cogías, tenías, fíjate lo que había que hacer, tenías que irte a la otra punta del aeropuerto, en estos aeropuertos que están como desérticos, con todas las, las tiendas cerradas, que solo era el que limpia, y cogerte un teléfono... Marcar con aquel, no sé no si sé, a lo mejor estoy hablando para gente más joven, que, que, que lo mismo no, no saben lo que estoy hablando, que era un 09, no sé cuántos, que era un España, España directo, que tú llamabas a coro revertido a la radio, bueno, que te, te tenía que coger la centralita la descentralita de la radio y ser hábil para pasar al estudio. Y cuando ya tenías al estudio al productor, decías espera, y te recorrías otra vez el aeropuerto para irte a por el jugador de turno, levantar de su asiento y decirle, vente que tienes que entrar comparrado. Y se iba a la otra esquina y venían. Ahora es muy fácil, a ver, no es que sea fácil, pero ahora tienes un móvil y mientras el jugador le pasas el móvil y está sentado, mientras está jugando las cartas, puede hablar con la radio. Era una, una, una radio artesanal, era una radio artesanal, pero sí es cierto que, que aquellos jugadores eran más cercanos. Yo tengo mucha amistad con muchos futbolistas de aquella época que tampoco les gusta este, este show mediático de muchos ¿no? de muchos futbolistas de ahora, pero también te voy a decir una cosa, la barrera la ponemos nosotros, pero también la ponen ellos pero también la ponemos nosotros. ¿eh? A veces les, les hacemos intocables cuando en el fondo son personas normales como tú y como yo, lo que pasa es que parece que viven en un mundo aislado a lo que vive la sociedad.
0: Es que hemos son, creado son ese perfil, ¿no? También. Yo creo que hemos endiosado mucho el que, el que es famoso, pero ya no te hablo solo de futbolista, ¿eh? te hablo en general. Un mm -hmm. tipo que sale dos veces en la tele y la admiramos como si hubiera hecho yo, qué sé, la sagrada familia de Barcelona, que lo hubiera levantado él solo. Bueno, ahora el
1: periodismo depende de los seguidores de Twitter que tengas, ¿no? Ah, es amigo. Que, o sea, es curioso, ¿no? Antes decías, oye, pues me has preguntado tú antes, ¿qué creo que valoras? Y digo, la trayectoria profesional. Y hay gente que te mira y dice, como yo no conozco al tal Miguel Ángel Lijarro este a ver cuántos seguidores tiene. Uy, este no le sigue nadie, no es nadie. ¿Sabes? Entiendes lo que te quiero decir y es muy triste. Totalmente. Pero es así. Pero es así.
0: Yo, una de las cosas que ahora mismo más eh, llevo, ahora hay mucha, hay mucha polémica, esta semana además ha habido mucha polémica, porque eh, Ibai Llanos, el, el reconocido youtuber y uno de los personajes ahora mismo más seguido por la gente joven de, de aquí del país y del mundo entero, pues ha entrevistado a Margasol, ¿no? Y Margasol, pues su fichaje por los Lakers, etcétera, y ha habido como una corriente en la cual han decidido eh, poner en valor si eso estaba bien, si un tipo como Ibai estaba preparado o debía de ser él quien hiciera esa entrevista a Margasol. Bueno, pues a lo mejor lo que nos tenemos que dar cuenta... Es que Ibai Llanos es un tío también muy cercano que se ríe, que, que, que trata al jugador eh, futbolista o de básquet como un colega suyo, le hace sentir cómodo y, y comunica bien. Y no le trata como eh, adoración, agacharse, ¿quieres que te haga esta pregunta, esta no? Entonces es lo que tú dices. Yo creo que en parte también sí. nosotros hemos colaborado todos un poco en que, en que ahora las cosas sean mucho más difíciles.
1: Sí, De todas maneras, ese, ese famoso debate del intrusismo... Eh, yo sí. siempre siempre he dicho lo mismo. Eh, en la tele el, es el para el que sale bien en televisión, sabe entrevistar, en la, en la prensa escrita es para el que escribe bien y en las radios es para el que habla bien. O sea, me da lo mismo tu currículum. Yo nunca, y fíjate que he estado llevando redacciones, en de el Mundo Deportivo, en la Copia, en Punto Radio, en Somos Radio, etcétera Y yo, mmm, digamos que siempre he valorado eh, eh, la persona, por ejemplo, en radio delante del micrófono, no su currículum, ¿no? A mí nunca me ha importado el currículum de una persona, sinceramente, ¿eh? porque, porque al final el currículum puede estar muy bien o muy maquillado, pero luego ¿Sí? te pones dando el micrófono y es como ponerte desnudo, ahí se notan las vergüenzas, ¿no? ahí no puedes tener ningún tipo, de... no te pone engañar, no engañar. no. Entonces, y, y sabiendo que, que, que todo lleva una evolución, ¿no? que el que se pone nervioso un día en el micrófono, si tiene cualidades y ganas lo va a hacer bien, ¿no? Yo creo que eso de es que yo soy negado para hablar por la radio. No, perdóname. Tienes que aprender. Evidentemente tendrás unas habilidades mejores, igual que narrar o no narrar, pero yo creo que eso se puede, se puede mejorar. Entonces, a mí, si hay un escritor eh, o una persona que se ama de casa y escribe de maravilla, ¿por qué no va a escribir un artículo en un periódico? Si hay una persona que habla perfectamente por la radio, eh, ¿por qué no va a no va a hablar por la radio, porque a ver no todo es el periodismo, estamos hablando de la radio entretenimiento, de la radio de comunicación eh, a mí me puede llegar una persona o no me puede llegar es como un cantante, ¿quién valora quién es bueno y quién es malo? dependiendo de tus gustos, entonces a mí, que haya un periodista o una persona que no sea periodista que presente un programa de televisión sinceramente a mí no me molesta para nada si lo hace bien, a mí no me molesta
0: No, a mí tampoco, pienso como tú eh, Y una pregunta, ¿cuál ha sido tu momento más difícil en la radio? El momento que tú dijeras, que aquí lo pase mal.
1: Pues hay dos, dos momentos, dos momentos, por, por ejemplo, eh, mira, la salida, la salida de la COPE la salida de la COPE fue un poco rara, ¿no? Porque
0: turbulenta, como un... turbulenta.
1: Bueno, hubo, un, hubo doble, doble salida. Primero una, luego volví y luego me fui. Las, las dos fueron igual de, con cara de qué ha pasado aquí, que no me he enterado. ¿no? <risa> <risa> ¿sabes? ¿Por qué? ¿no? Nunca entendí el porqué de varios movimientos. Y luego sí triste, el cierre de Punto Radio. Para mí el cierre de Punto Radio una redacción no solo a la deporte, sino un proyecto muy bonito con gente súper joven y, y, y gente joven y, y veterana, muy preparada. Un proyecto de radio espectacular, que se lo fueron cargando poco a poco por decisiones que no tienen nada que ver con la profesión, y, y sobre todo me acuerdo ese, eh, eh, cómo se fue desangrando poquito a poco, cuando era una muerte inminente, cómo fuimos saliendo de allí, desde el director general hasta la descentralista, eh, era a caras tristes, hay una foto que puso un, un buen amigo eh, en, en Facebook una vez, en Frank Guillén, que, que pone fo la foto de la redacción totalmente Guillén, va...
0: ¿Sí? Amigo, amigo íntimo mío, Frank Guillén. Pues
1: fíjate, Frank puso una con el que compartí mucho tiempo, un buen tipo y buen periodista, Era pues puse una foto, puso una foto de, de toda esa redacción vacía y la verdad es que se cae alma a los pies, se cae alma a los pies. A mí sí es el momento más duro, pero te voy a decir por qué. No solo por la cantidad de puestos de trabajo que se perdían, entre ellos el mío, <risa> evidentemente, sino por cómo se había matado una ilusión y nadie hizo nada por aquello. Y ahí tiro hacia todos los periodistas, ¿no? Porque ahí nadie movió un dedo. Nadie movió un dedo de otras cadenas, nadie, sabiendo que se estaban haciendo las cosas mal. Y ahí sí que fue un momento muy duro. Un momento muy duro que luego, en el fondo, de todo se aprende, ¿no? Del fracaso se aprende o, del, o, del, o de la derrota también, ¿no? Y yo creo que a, a otros, por ejemplo, a mí me sirvió pues, para darme empujón para terminar los libros, para hacerme un máster de dirección de empresa, para abrir la venta y buscar otros negocios, eh, para montar empresas. O sea, yo que a mí me vino como el empujón que a veces necesitaba, ¿no? Porque también te llega un momento cuando empecé a buscar trabajo, que buscas trabajo, te dicen aquello, es que por lo que tú cobras traigo a cuatro, ¿no? Y, y solo quiero gente más joven y más maleable y, y con menos experiencia. Entonces dices, se pues, acabó esto. Entonces la partida ahora me dedico a otras cosas. Me dediqué a hacer periodismo de otra forma, que también me gusta.
0: Oye, y, y ahora has mencionado lo de la COPE... ¿Cómo recuerdas esa salida extraña? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo se enteráis? Porque fue eh, telegrafiado por la prensa, pero los últimos que se enteraron fueron muchos de los que estabais dentro.
1: Sí, sí, bueno, lo que pasa es que yo viví, mira, te voy a contar, yo, yo, yo salí antes de esa, ¿no? Porque Tú Saliste yo, antes
0: de la llegada sí, de los yo, de sí,
1: sí, sí, yo salí antes, pero además yo viví el famoso mundial de Sudáfrica y yo tengo muy buenos amigos, ¿te acuerdas? Mira, yo cuando narraba en COPE, por ejemplo, mi era Miguel Ángel Muñoz, el rubio. Hombre, el rubio. Entonces, el rubio
2: entonces, claro,
1: Miguel Ángel, Miguel Ángel, que es muy amigo mío, muy amigo mío, de toda la vida. Además, hemos ido hasta vecinos cuando, fíjate, ya, él tiene una hija, yo tengo un hijo, y tienen la misma edad, uno nació en mayo y otro en junio. O sea, imagínate, <risa> las mujeres vivieron en embarazo juntos, o sea, Miguel Ángel, bueno, con Caranca, que también está por ahí, por, por esas mismas fechas. Digamos que Miguel Ángel era muy amigo mío. Yo, estábamos en el Mundial de Sudáfrica, y ahí el movimiento que hubo era como pasaba algo, pero nadie sabía qué iba a pasar. Y sí, lo no sabía mucha gente, pero no lo, no lo decían, ¿no? Y cuando llegó el desembarco, esa era salida que casi les, les aparcan en los cajones, les quitan los cajones, les quitan las mesas y les tienen ahí aparcados, la verdad es que fue bastante, bastante triste. Yo lo viví desde fuera, porque yo ya estaba en, en Punto Radio, pero lo viví muy dramático porque al final eran compañeros, todos eran compañeros a los que se les metieron una guerra que ellos no habían hecho. Eso es. Y entiendes, y era, era como no puedo decir nada, en pedido comité te digo, yo no tengo nada que ver, pero no te puedo dejar que entres, o no te puedo dejar que participes en un programa, o no te puedo sacar de la Oiga, que llevo 30 años en esto, ya, ya, pero es que no me dejan que hables, ¿no? o sea, es una cosa muy extraña, muy extraña. De todas maneras, como digo, se metió en un grupo, en un en un problema empresarial, a profesionales, y, y algunos salieron bastante escaldados. Pero bueno, yo creo que las cosas se han reconducido y, y bueno, al final nos llevamos bien todos.
0: Eso es lo, es lo importante. De... Eh... Has coincidido con gente como Pérez Sala, sí. como Edu García. también. Eh, eh, ¿qué, qué, re, ¿Qué puedes decirnos de ese, de ese equipo? ¿O quiénes de ese equipo son con los que guardas mejor recuerdo?
1: Uf, del equipo de Avellán de Tirachinas, buenísimo recuerdo en el inicio, porque además era una experiencia para todos, porque yo me acuerdo que vinimos muchos, veníamos de España, yo llegué con Juan Rodríguez, también estaba Enrique Márquez. De, de Onda Cero vino El Rubio, vino Valentín Martín, vino Eduardo García, Álvaro Coutelén, eh, creo que Ricardo Altable, determinada gente, eh, que nos juzgamos con algunos que estaban ya en COPE, como Melchor Ruiz y compañía, y, y sobre todo la novedad, porque sí es cierto que teníamos la incertidumbre de sustituir a García, que era, mmm, vamos, algo impensable, y con un formato que revolucionó la radio, y ahí sí, es esa es, es el que rompió todo eso, ¿no? Y, y claro, tú imagínate, yo, yo, me lo, yo me divertía mucho en el programa, porque habían hecho un programa diferente, eh, cuando tiene que hacer, había entrevistas muy bien, hacer unas entrevistas muy buenas, dábamos mucha información, pero luego teníamos, eh, a gato, teníamos al gato, a, a Fernando ah, Echeverría, con Miguel, con Wopper, con Oscar Blanco, entonces, claro, aquello del, del, del tirachinas, aquello de, de, de... Bueno, era brutal. Era, yo creo que la gente esperaba la parte del programa en la que se hacían lo del tirachina, lo de, lo, lo de los... Lo del, lo del ciego, vamos, lo de Fernando el, el y compañía, radiador. ¿no? El radiador, me acuerdo Que no me salía la palabra. Con ello. Yo no me, salía, me, salía, me salía grupo risa, porque ahora sí que la hice, pero me salía el, el radiador, efectivamente, el radiador. El radiador que llevaba mucho curro, ¿eh? porque teníamos que currar todos, oyendo el resto de mis horas, siempre había gente oyendo lo que decía García, lo que decía el otro, lo que decía de la morena, bueno, estábamos ahí como locos, ¿no? Pero yo creo que aquella radio sí revolucionó. Incluso... Eh, el, eh, las transmisiones también eran divertidas fíjate que hacíamos transmisiones narrando yo, también luego, compartí, luego vino Gaspard Rossetti eh, había, luego contamos con el buen elenco de grandes profesionales que tenía la COPE en, en provincias, digamos que hicimos yo creo que algo, nadie pensaba que la radio de Avellán la COPE iba a mantenerse a esos niveles de audiencia después de la salida de García porque García,
0: acuérdate, no se fue
1: García dejó que como un solar
0: se, arrasó, se llevó a todos arrasó con todo arrasó con todo él se fue y dejó todo, todo limpio
1: yo yo te digo que tiene un mérito y esto lo viví en primera persona porque eh, yo me reuní con Avellán, me llamó Inés que era su secretaria allá por el mes de antes de final primero de agosto me bajé a Madrid y yo estaba en la playa me bajé a Madrid y yo estaba en Radio España claro y, y, y bajé a Madrid para reunirme con él para venderme el proyecto para intentar ficharme y, y dos días después estábamos firmando y empezando todo Y nos reunimos allí todos en la Copa y nos mirábamos unos a otros Y yo me acuerdo que fue de llegar, eso fue un martes a lo mejor El jueves, pues yo el viernes me fui con el Rubio, con Javi Pérez Sala A hacer la, la vuelta de la Supercopa en Coruña, Español-Barcelona Español, sí, Deportivo Español Y dos días después me fui con los mismos dos, Miguel Ángel y, y Pérez Sala A Mónaco a hacer la Supercopa de España, ¿sabes? Todo esto, sin haber casi dicho ni en Radio España que nos íbamos, es de verdad un mérito que algún día se tendrá que analizar en la radio cómo se pudo organizar una redacción, no solo en Madrid, Barcelona, Val Valencia, Bilbao, Sevilla y el resto de provincias, de la nada en una semana. Eso Eduardo Vergara, que en paz descanse, que era el gerente de COPE, lo puede contar, pero la antes, si no, pregúntale cómo lo hizo, no lo sé. Yo sé, no sé cómo lo hizo, pero de una semana… Más ah, me acuerdo. Yo estaba en mi casa oyendo el español deportivo Alfredo Martínez en la cadena COPE. Si a mí me dicen que el fin de semana siguiente la vuelta la voy a ganar yo para la no me lo creo.
0: Es que sí, así fue. Qué, qué, qué locura. Y, y tú en y tú el capo de fútbol tienes anécdotas, ¿eh? Oye, tú estabas en Jerez cuando el Atlético estaba en segunda, el día que se pilló el cabreo Luis, que la sí. monta ahí. Y...
1: Bueno, estaba en Jerez, esa noche fue muy... Pues ahora podemos, podemos contar muchas cosas de esa noche.
0: Claro, pues quiero que las cuentes. Es que me la ha chiva chivado un amigo tuyo. Me la ha chivado un amigo tuyo. Me ha dicho, eh, pregúntale por esa noche. Javi Gomara.
1: Sí, Javi, joder, Javi Gomara. Mira, yo te estuve con él comiendo. Sí. Eh, Javi, bueno, es que te digo una cosa. Yo me acuerdo de aquel partido, en la cosa estaba bastante tensa. Y, y Avellán, no, 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 Avellan, no, había entrado Luis Aragonés con, no sé si, con quién había entrado, sí, con un con no sé qué programa había entrado, habían discutido, había una movida allí, pero, pero no te lo puedo imaginar, que si este dimitía, que si, que, si que si se iba, yo me voy, tú no te vas, la gente por el pasillo, ¿qué pasa? Voces pegando en Luis Aragonés por allí, me acuerdo que estaba el Pechuga San Román, eh, que en paz descanse, que nos llevó, fíjate, para sacarnos de allí, me fui con ellos a un tablao galitario, <ríe> porque fue una noche de locura, una noche de locura. Yo he vivido varias de esas, pero desde luego que aquel día, aquel día eh, yo vi a un, a un Luis desencajado, gritando como no lo había visto nunca gritar, pero es que la gente estaba súper nerviosa. Estaba todo el mundo, gente del club, estaba la gente algún grupo, porque habían jugado, había un jugador por ahí, eh, en un partido, fíjate, que era Jerez, hay una cosa muy extraña, y aquel día la verdad es que fue... fue... El fútbol un poco desde dentro y estábamos todos por ahí en medio. Eso ahora sería impensable, ¿sabéis por qué? Porque como no dejan entrar a la prensa en, la, en el hotel del equipo, pues no lo hubiéramos visto. Pero yo he vivido de esas muchas, no tan a ese nivel, ¿no? Pero sí, desde luego, de Luis Aragonés en estado puro. Aquel Luis Aragonés eh, crujía y, y daba miedo, ¿eh? Te lo digo que daba miedo.
0: La anécdota que así más recuerdes que te pareciese más surrealista en un campo de fútbol, que tú digas, joder, esto, esto no me vuelve a pasar.
1: <risa> en un campo de fútbol... Yo creo que más en un viaje Yo tengo una anécdota en, en un partido del Real Madrid en Moscú en el que no sé, no sé ni lo que hizo el Madrid, o sea, ni me acuerdo solo sé que yo llevaba detrás a Vicente del Bosque a Tony Grande, y a Toni Grande y íbamos a jugar una partida de cartas y estábamos despegando el aeropuerto de Moscú y de golpe vamos volando y nada más despegar se oye como un fogonazo y empiezan a decir a que ha, ha explotado el motor, que ha explotado el motor y todos ahí como asustados, ¿no? Y de golpe el piloto nos dice que tiene que aterrizar. No sabemos si impactó un ave, no sé lo que impactó. El caso es que volvimos a aterrizar. Y nos quedamos en el aeropuerto de Moscú. Fíjate, es partido de Champions, sabes que termina el partido de Champions, entre que entran las tele, las radio, los periódicos, recogen todos los utilleros, pues sales, siempre los esos, sales a una de la mañana o a las dos de la mañana y, y llegas a la hora que llegas, siempre llegas tarde de Madrid. ¿no? Y de golpe nos quedamos en el aeropuerto de Moscú, allí tirados, Diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y empezamos a entrar en los informativos. Yo no me acuerdo de entrar en el informativo de la COPE de las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, porque no sabíamos. Madrid tirado en el aeropuerto y la prensa tirado. Pero es que te voy a contar más. Estamos hablando de Moscú, no cualquier sitio del mundo. Es decir, tú para ir a Moscú tenías que tener un visado y te daban por tres días. Cuando tú sales de pasas el control de pasaporte para embarcar, el visado ya no vale. Ahora imagínate. ¿Qué gestiones tuvo que hacer el Real Madrid para volver a meter a toda la expedición, no solo en Moscú, sino en los mismos hoteles? Yo oh. recuerdo, yo recuerdo a, a, a Germán, estaba Limones pero también alguno, del corting que me decía, oye, Miguel Ángel, ¿podéis compartir habitación con el rubio? Que no hay habitaciones. <risa> bueno, pues. Yo, a técnico de la, de, la, de la SER, me acuerdo que le dieron la suite industrial del Hotel Nacional, que ¡Ay! es el que abres la abres la ventana, que es el balcón ese donde tiene la foto Lenin, que está dando la lenga, ¿Sí, señor? Y, y tienes enfrente el Kremlin. Me acuerdo que fuimos todos a ver aquella habitación, porque era una barbaridad. <risa> Tenía un, un espejo de estos barrocos, de estos de, de, de techo inmenso, con la cama con dosel. Bueno, pues aquella. Y yo me acuerdo, 5 de la mañana, entrando con el piloto en el, en el hall del hotel, entrando en los programas de radio, yo de esas, esa, esa por ejemplo sí fue, a ver, fue divertida eh, porque, bueno, fue divertida porque no pasó nada, porque luego tengo otro vuelo de vuelta con el Atlético de Madrid de Tenerife, donde si el vuelo duraba dos horas y media, fue a, yo qué sé, qué te puedo decir, dos horas de turbulencias, o sea, yo recuerdo que la gente vomitaba, la gente en las mascarillas, todo el mundo gritando y así estuvimos dos horas dos horas. Yo me acuerdo del piloto que le dijo disculpen el vuelo tan desagradable que vamos que estamos teniendo, pero nos va a acompañar un chorro ahí de frío hasta la península. Voy a bajar todo lo que pueda y íbamos casi a ras, de, bueno, a ras de mar pero íbamos viendo el mar y, y, y la gente rezando la gente llorando esa, ese viaje. Yo me acuerdo de llegar a Barajas y, y bajar Kiko, por ejemplo, que yo le llevaba adelante, con la camisa empapada de sudor y todo el mundo besando el suelo o sea, esa, esa anécdota pero son de viajes, de partidos Joder, de partidos... No sé, te podría contar miles, miles, miles. Así que me venga alguna a la cabeza de partidos. Yo creo que... Mira, yo tengo un, tengo un recuerdo con el Deportivo de La Coruña que, es lo, que eso no vaya a pasar nunca en un campo de fútbol. Yo creo que ni a mí, ni a los que estaban compañeros míos de la radio galega y todo aquello. Estaba Javo Irureta, entrenador del Deportivo de La Coruña. Y me Ajá. parece que jugaba un partido en, con el Lens o con el
3: Lidl. No me
1: acuerdo. Uno de los casos que estábamos en un sitio y teníamos que ir al otro, en una carretera de unos tantos kilómetros, pero bueno, nuestro autobús de prensa salía a una hora y el del equipo salía a otra. Y nosotros íbamos a salir casi de a la par, con la policía delante y todo eso. Y Javo que se pone a dar la charla, y Javo que se echa la charla, y que no se monta el equipo, y todos preocupados que, oye, que hay que llegar una hora y media antes, que el campo, que hay que contar, que hay que no sé qué. Nos metemos en la autopista, y un atasco, no te lo puedes ni imaginar, el deportivo delante de nosotros y nosotros detrás. Y cogen, llegan más coches de policía, y empiezan a tocar las sirenas, y empiezan a abrir hueco. Abrir hueco, abrir hueco, y le dicen al conductor de la prensa, Tira, tira detrás también. El hombre se acojonó, lo puedo decir, ¿no? Y se quedó, sí, 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 eh, claro. cuando entra en la ciudad, se queda en un semáforo. Sigue las motos y ya no le dejan pasar. Y empieza a buscar dónde se llega al estadio. Y no sabía por dónde que, callejeando con el autobús. Imagínate, la radio galega jugando el Deportivo de la Coruña, la Champions, el programa, si empezaba media hora antes del partido, ellos empezaban tres horas antes. Por eso iban al campo con tanto tiempo. Imagínate a todos desesperados intentando entrar con móvil desde el campo. Bueno, <risa> conseguimos llegar. Conseguimos llegar. Yo te juro que es la primera vez que llego a un partido de Champions, que yo subía las escaleras echando el alma, con el técnico ayudándole las maletas, y yo entré al estadio, igual que todos los demás, cuando daba el pitido inicial el partido. <risa> o sea, Madre montamos la monta montamos, <risa> los inalámbricos, montamos todo... Con el partido empezado. Y eso no me había pasado nunca, de llegar tarde a un campo de fútbol. Pero es que el Deportivo no llegó tarde, pero sí tuvo la multa de UEFA porque tiene la obligación de estar una hora y media antes y se la comió Rureta Y la prensa llegó tarde a aquel partido. El partido del Depor el. Era,
0: el Super es Deport. ¿sí? El Superdepor. El segundo Super Deport. ¿sí? ¿sí? Sí. ¿Sí? En fíjate, un año,
1: fíjate, yo tengo, yo tengo uno de los recuerdos de narraciones muy bonitas que tengo guardadas, es el famoso, la famosa remontada, por ejemplo, con el Milán en Riazor. ¡Oh!
0: Ese partido, ese partido es yo,
1: Claro, yo viví las dos, viví la ida, yo creo que fue aquel año, viví la ida y, y viví la vuelta, ¿no? Y la ida fue un 4-1, creo que fue allí en San Siro, de, bueno, fue el Depor casi estaba desquilado, pero lo que vivía en Riazor en aquella remontada con Fran, con todos aquellos, bueno, es uno de los recuerdos muy bonitos que tengo de, del fútbol,
4: sí.
0: Aquel 4-0 en Riazor fue, fue historia del fútbol, ¿eh? eso además sí, sí. un partido precioso, eh... Yo, no me acuerdo yo ya de, de quiénes andaban por allí. De, o sea, del once titular no me acuerdo. pero Estaría
1: Fran, estaba Nairé, de Anairet, Lianinha, imagino. ¿no? Lianinha, Lianinha, por ahí. sí. Estaban todos aquellos, sí, sí. sí. De Manuel de Pablo, Lianinha. Valerón. Valerón, Valerón. No, no. Un equipazo, un equipazo. Donato estaría también. Sí, sí un sí, equipazo. Sí. La verdad es que el Depor aquel año... Bueno, estos años, la verdad es que el Depor además se lo merecía. ¿eh? Porque el Deport tuvo aquella liga famosa del penalti de Jukic. Y yo creo que el fútbol español le debía una liga al... Aunque eso de algún futbolista me diría, aquí no debe nadie a nada, que se lo gane en el campo, ¿no? Pero yo creo que moralmente sí, sí, sí debe ya salir a, a, al Deportivo.
0: Oye, y, y con tantos años de radio, digamos que tú has tenido que vivir pues, pues todo tipo de compañeros, ¿no? Desde los más veteranos a los más jovencitos que llegaban y que empezaban. Eh, en tu trayectoria, ¿quién ha sido el periodista que más te ha sorprendido? De los que hayan trabajado contigo, que dijese mira, este chico entró conmigo y no parecía que... Y ahora es, o has crecido o has sido...
1: A ver, yo la verdad es que la suerte de, de compartir redacción con muy buenos compañeros. Algunos tenían ya alguna historia anterior, otros han llegado conmigo. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, viendo a Juanma Castaño, que estaba en la SER porque salíamos a tomar copas a Madrid, como Juan Gato y todo esto, y, y eran los chavales de la SER, no, los críos de la SER. Pero a mí, por ejemplo, el periodista que más me sorprendió y que para mí es... Yo sé que algunos no van a decir esto, pero para mí la mente más brillante, el tío que mejor se pone ante un micrófono da lo mismo, que narre balonmano, que narre baloncesto, que narre ciclismo. Eh, para mí, el, el mejor, uno de los mejores, no voy a decir el mejor, pero uno de los mejores, después de los grandes, ¿no? evidentemente, de José María García. Yo he trabajado muchos años con Parrado, hemos pues hablado antes de Héctor del Mar, que contar de pues, Reares, que contar de, de Gaparrosetti, que para mí también ha sido un maestro. Para mí, para, para, mí, para mí Ángel González y para mí ha sido. Sí. Eh, el tío más brillante que yo he trabajado con él, he trabajado con él cuando él estaba en la COPE y yo estaba en, en Radio España. Luego hemos coincidido en Somos Radio y luego hemos sido muy amigos en punto radio. Y, y Ángel para mí ha sido el tío privilegiada más brillante que yo he conocido durante un micrófono, porque era capaz de saber todo y, y sin un papel, ¿no? Es una cosa que yo, bueno, o sea, Luego sí, con su carácter, con su como genio, ¿no? Con sus altibajos, pero para mí Ángel ha sido el tío más brillante que yo he visto durante un micrófono.
0: Yo a mí a mí me gustaba mucho, a mí me encantaba y creo que también fueron a por él y a mí me da mucho pena ¿eh? porque era 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 un tipo incómodo era muy sí. del corte era muy del corte García ¿eh? no se callaba nada y le daba igual eh, no hacía digamos ascos a criticar al que era débil como al que era fuerte él no hacía ningún tipo de distinción si tenía que zumbarle uno le zumbaba y eso estaba mal visto Miguel Ángel Sí,
1: no, pero le daba igual el director del marca, el puso sí. aquello de pantufo bueno, ¿no? a Inda.
0: Acuérdate, la, la que tuvo con Inda, que era todos los días un editorial
1: Sí, A Inda le sacaba las portadas, ¿no? Decía, ¿va a fichar no sé quién? cuándo ha fichado? Y le, o sea, le daba la, con la hemeroteca, pero yo te cuento de Ángel. Era, eh, era así y no estábamos hablando de Inda, ni de Florentino, ni de nadie. Había eh, los informativos en los programas de los, lo típico, la tarde el típico fin de semana de puente o vuelta de Semana Santa que entraba tráfico, ¿no? Sabéis que tráfico, no sé si la gente lo conocerá esto, pero el tráfico, eh, tienes un acuerdo con tráfico, entonces tienes que grabar a una hora exacta porque el de tráfico graba a las 7 y 5 para COPE, a las 7 y 6 para el otro, a las 7 y 8 para el otro, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pues no sé si no cogen el teléfono, no se conectan con la línea RDSI, no sé qué, el caso es que, no sé si es la Alicia Gutiérrez o algo así, que me perdone si me está oyendo, no sé si se llama así, el caso es que no graba y cuando llama a la técnico dice que ahora ya no, que ha pasa el turno, ¿no? Entonces le dicen a Ocelay, oye, que no hay tráfico. ¿Cómo que no hay tráfico? Le dicen por dentro, ¿cómo? No, es que dice ahí esta que no sé qué, que no sé ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y empieza de un palo de la antena, Es Alicia Gutiérrez. ¿Quién se cree que es? Winnie Houston. <risa> y le calzó le calzó un palo, que yo me acuerdo que al día siguiente estaban temblando en la radio porque, porque estamos hablando del tema institucional de la Dirección General de Tráfico. ¿no? Y ahí le daba lo mismo le daba lo mismo, y, pero, pero te lo digo en serio, y lo que pasa es que sí es cierto que Ángel, el, el periodismo de ahora eh, Ángel eh, no, no digo que sea impensable, él le preguntaba ¿no echar de menos la, la profesión? y decía, ¿la exprofesión te refieres? Y dice, porque es como si yo quiero ser sereno, ya no existe no pues el periodismo que hacíamos ya no existe entonces no puedo echar de menos algo que no existe, decía qué
0: grande, Ucelay eh, yo tengo muchas anécdotas eh, con él ¿sigues hablando con Ufela y ¿sigues teniendo contacto?
1: Hace tiempo que no hablo con él, pero sí, durante muchos años hemos mantenido contacto y comemos básicamente aunque es cierto que hace tiempo que le tengo perdido un poco la pista. Le tengo perdido un poco la pista y son, son de esas cosas que dices, tengo que recuperarlo, a ver si le llamo, a ver si le llamo, a ver si le llamo, pero bueno, el día a día te va metiendo en tanta vorágine que, pero sí, yo con Ángel, además hemos hablado mucho de la vida, no de la radio, ¿eh? de la vida, de la vida en general y hemos compartido muchas experiencias posterior a la radio. ¿eh? Ya estando él sin radio y en un momento que yo estuve sin radio, la verdad es que eh, yo te puedo decir que ha sido uno de mis mejores amigos ¿eh? Pues, o es uno de mis mejores amigos, ¿no?
0: ¿Y Castellote? ¿También coincidiste con Castellote?
1: Sí, con Agustín, con Agustín también, el hombre más metódico, ¿no? Siempre apuntando todo ahí. Eh, otro otro animal de radio, otro también gran narrador. Yo cuando empezaba a, a oír la radio, que quizás esto se ha quedado luego un poco olvidado, pero Agustín Castellote ha sido uno de los grandes narradores de fútbol de este país. Lo que pasa es que cuando llegó hacia la COPE, eh, eh, se, digamos que entró de segundo, porque él estaba de jefe de deportes de Radio Popular... Eh, entró en el equipo ya de García y dejó un poco las narraciones pues, para, para aquella, aquella el, el, elenco que tenía eh, García de narradores, ¿no? Porque es que allí había tortas para narrar un partido, ¿no? Porque imagínate teniendo a Rossetti, teniendo a Castellote, teniendo a Ucelay. Claro, ahí en la jornada era como Javier. ¿no? Eh, y a veces te quedaba una migaja para poder narrar otra cosa. Y Castellote ha sido... Ha sido a, a mí me, me gustaba mucho cómo sonaba la antena. Luego lo he conocido porque estuvo conmigo en Punto Radio... Y la verdad es que ha sido un hombre muy metódico, muy profesional, muy cerrado en su mundo, pero, pero yo creo que la radio tampoco ha sido justa con Agustín. Yo creo que Agustín merecería tener más hueco en, en alguna... En, no te digo tertulia, pero sí algún programa. Yo creo que, que Agustín... Es triste que gente con esa profesionalidad, con esa trayectoria, con esa experiencia, no pueda hacer radio. O sea, es así de triste. O sea, a mí es una cosa que me, me da mucha pena, ¿no? Que esos grandes profesionales no tengan un micrófono para poder hablar.
0: Oye, si tú montaras mañana... Bueno, tú tienes tu programa ahora y, y bueno, y, y evidentemente no no está la gente a lo mejor muy centrada, pero, pero si Miguel Ángel Guijarro llegase mañana y le llamasen y le dijesen oye, te queremos dar un proyecto, llega un empresario, que ahora son... Desgraciadamente ya no hay gente de radio llevando las radios, son empresas. <risa> un eh, llega un empresario y te dice Miguel Ángel, toma este cheque en blanco y quiero que me fiches. Un narrador un director de un programa nocturno y un comentarista. ¿Qué ficharía a Guijarro?
1: Bueno, o sea, yo, tienes... yo, yo narrador lo, lo tengo muy claro. Yo Bien. ficharía a Alejandro Romero. No tengo ninguna duda. Ser. A no, ¿De dónde cero? De dónde cero. Alejandro Romero. No. Ah, Antonio, Aleja... Romero. Ah, ah,
0: perdón, perdón. Antonio,
1: Antonio le conozco también.
0: Antonio, perdón. Me había, me había pero, cruzado, pero, hablo de
1: narradores. Antonio Alejandro le conozco Romero, a Alejandro ah. Romero a mí me parece uno de los la, mejores narradores que hay, que hay en este país. Eso por un lado. Programa nocturno, programa nocturno, pues es que claro, a ver, vamos a hablar serio, sí. ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? <ríe> es como un narrador, pero para narrar por la tele se va a tener posibilidad de ir a los campos, se va a poder narrar partidos, se van a hacer por la tele, que es muy diferente, ¿no? Un programa nocturno, mira, yo eh, me gusta mucho, de verdad, y como oyente, le conozco como amigo, aunque no tengo mucha confianza con él, pero me gusta mucho como suena Juanma Castaño, por ejemplo, me gusta sí. mucho. Sí, me gusta, me gusta. A mí es una opinión personal, claro, evidentemente. Eh, Fran Guillén, hemos hablado de él. Yo, Fran Guillén, yo creo que también había que explotarle mucho más, porque es otro terreno que también vale para, para todo. Fíjate, yo me acuerdo cuando estábamos en Punto Radio, Guillermo Moreno también ha sido un, una persona que ahora está en la sexta, que también sonaba y suena muy bien en radio, ¿no? Te hablo de esa generación, de gente más joven, que, que ha vivido un poco el caballo entre una cosa y otra, ¿no? Eh, pero yo ficharía, pues a lo mejor, no sé, a Juan Bueno, Si hubiera, pues ficharía a Uceray, exactamente lo digo. Pero como no se puede, me quedaría con la radio o si no, Castellote también.
0: Yo te voy a decir una cosa. Yo, yo Frank y Guillén, que ya no es porque sea amigo, porque yo realmente me, me he hecho amigo con, con la casualidad de conocernos también un poco eh, más a fondo a, 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 en el ámbito laboral. Y yo siempre pensé, ahora estando en Zoom y, y evidentemente siendo una voz importante allí, pero yo soy de los que pienso como tú. Creo que Fran Guillén es un periodista con un potencial mucho más grande de lo que a día de hoy los medios le han sí. le han sacado partido, le han dado. Y ha, llegado que en, que... ha llegado en una
1: época diferente. Si hubiera llegado 10 años antes...
0: Se <risa> comía el mundo, ¿eh?
1: Sí, porque mira, yo, yo he compartido con el punto de radio, te podía narrar, pero presentaba el carrusel y te hacía un programa. O sea, es que Fran, el sentido, es un todoterreno. Pero a mí me llama miguel que de Huelva, me llama Migue. <risa> me llama Migue, como sí. habla en ese tono, de ese tono de Huelva. Pero sí, es verdad, pero bueno, por no centrarlo en él, hay una generación de periodistas muy buenos, ¿no? Yo escucho también a José Margañaga, escucho a Félix José Casillas en Onda Cero, eh, escucho a, a mucha gente presentando programas y seguramente por, por el resto de mis horas, estamos hablando de las cadenas nacionales, hay buenos profesionales por todos lados. Es, es cierto que tampoco hay hueco para todos. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño y yo me acuerdo de escuchar partidos de radio... Hasta los escuchaba en Radio 80, ¿sí? o sea, que era música, contaban para poner los partidos del Madrid o del Atleti. Yo me acuerdo de aquella maravillosa Radio España, ¿no? Mi querida Radio España, que hacíamos todos los partidos del Madrid, del Atleti, del Rayo, y tenía aquel programa maravilloso, pionero, que fuera Matinal deportiva Madrileña, de la que salimos todos los grandes, que luego copió Onda Madrid con Madrid al tanto, que era el carrusel de tercera división y segunda división. A mí, personalmente... Eh, creo que aquella, aquella radio era, era maravillosa aquella radio mmm, se podía hacer muchas cosas y decías, oye, el que se iba, se iban de la sega pero la COPE estaba también radio no sé qué radio no sé cuántos, había unas 10 o 12 radios fijar el problema es que el pastel es tan pequeño sí. que hay, tan, no, hay mucha gente para tampoco hueco
0: es un cortijo, ¿no? es un poco cortijo ya todo como lo, sí. como lo tenemos no
1: y, ¿Y, sobre todo, y sobre todo perdona, que, que ahora ya no se puede ahora son los de la COPE son los de la COPE y los de la SER y los de la SER. ¿Por qué? Porque o los de onda cero son los de onda cero. Yo me acuerdo cuando Roberto Gómez estaba en la SER y luego se fue con De la Morena y luego se fue con García. y lo, ¿Sabes? Ahora eso es impensable. Ahora eso es impensable. ¿Ahora tú te imaginas a Manolo Lama narrando con De la Morena? No. ¿No ¿Te imaginas a Paco González presentando... Eh, siempre, bueno, pues sí, Pepe Domingo ya, el año que viene, el siguiente, pero haciendo algo que no lleva haciendo los últimos 20 años. El otro día veía a Radio Juntante, que es un Twitter que a mí me gusta mucho, que se lo de verdad, porque pone fotos de radio y muchos carteles y ponía una foto del año 92 Pepe Domingo, Paco González y Manolo Gama, y dices, es que son 30 años ahí ya, claro. haciendo lo mismo y los mismos, ¿sabes? Entonces, bueno ahí está ese equipo de gente que siguen ahí, oye que yo me alegro por ellos, ¿eh?
0: No, 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 no que está claro, y además son, son pura radio y eso es una, eso es una realidad absoluta, eh, y luego te pusiste a te dio por escribir ¿Y sí, escribiste señor. libros del Atlético Dos, he escrito dos
1: libros del Atlético de Madrid, sí. El primero, Leyendas del Atlético de Madrid, que son 110 leyendas, que era justo cuando el 110 era porque eran 110 años de, del Atleti, y el segundo fue 50 años del Vicente Calderón, que es un poco la historia del estadio. Mira, yo cuando ah, te conté antes bien. que estuve en Mundo, en mundo Deportivo, sí. cuando estuve en Mundo Deportivo, eh, hice una serie para el Centenario, ...que se llaman mitos rojos y blancos... ...porque yo si algo he aprendido en el mundo del fútbol... ...es que a mí me encanta la gente de fútbol... ...entonces yo compartía mucho con los veteranos... ...y eran como los grandes olvidados... de, de ...la gente se olvida en sí, de, ...vivimos en el vorágine del día a día... Que ...aquí el que mete dos goles es la estrella... Y, y, ...y ha habido ídolos... ...incluso más grandes que los que hay ahora... ...que como no los has visto jugar... ...han quedado olvidados... ¿no? ...entonces yo quería reivindicar un poco aquella figura... ...y todo viene a colación... ...fíjate porque un día voy a hacer yo un reportaje... ...para Mundo Deportivo... A, sí. a Adrián Escudero fíjate que parece el máximo goleador en de liga de la historia del Atlético de Madrid y yo quedé en la puerta 4 del estadio Vicente Calderón y llegué allí y me dice uno ¿dónde va? Y yo, no, mira, he quedado aquí con Adrián Escudero y me dice ¿con quién? y yo, hombre Adrián Escudero dice no sé quién es aquello que parece una anécdota a mí me hizo reflexionar, es decir fíjate el que ha sido máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid en liga, el mítico delantero de, durante 15 18 años de la delantera de Seda con Ben Bares con todo aquello nadie le conoce. Aquella anécdota famosa que se la he vivido yo, donde Gárate hizo cola para coger unas entradas. O sea, perdón, ¿eh? Y ese día estaba Armando fuerte con nosotros, y Armando fuerte se fue hacia su coche, pasó por delante de la cola donde había miles y miles de personas con la bandera y la bufanda del Atlético de Madrid para sacar su entrada para ir a no sé qué partido y no le reconocieron. Un tío que ha ganado más de cinco títulos o seis títulos no sé cuántas ligas hay con el Atlético de Madrid. ¿Entiendes? Entonces a mí aquello me hizo reflexionar y yo, la idea de aquel libro es precisamente para eso, porque después de haber hecho lo de los mitos en el mundo deportivo, años después, con mi amigo Nacho Montero, me propone hacer el libro, hacer el libro precisamente para eso, para reivindicar que las nuevas generaciones sepan que hay jugadores tan importantes, tan importantes como los de ahora, incluso más, en una época menos mediática y que hicieron grande a este equipo, el Atlético de Madrid. Y es un poco la idea, reivindicar esa figura. Y la verdad es que el libro... Bueno, tuvimos la presentación, fue, fue el último acto público, por cierto, de Luis Aragonés, la presentación en el estadio, y yo muy orgulloso de ese libro, que lleva por la quinta o sexta edición, y, y luego hicimos el segundo, que fue el de la, la historia del estadio. Los entresijos de cómo se llegó a hacer aquel estadio, que ya no existe, que es curioso, que sabíamos que iba a desaparecer, pero yo es que todavía no me lo creo. O sea, de hecho no paso por allí casi, porque me gusta mantener el recuerdo vivo de aquel estadio en el que he estado tantas y tantas veces.
0: ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué gozada! ¿Y ahora a qué se dedica Miguel Ángel Guijarro aparte de sus citas que, le, que echan la radio?
1: Pues mira, eh, como te digo, abrí la mente, abrí otras opciones, negocios, proyectos. Pues tengo varios proyectos, Tengo, pero no tiene nada que ver con el mundo de la radio. Eh, tengo un negocio online en 27 países de servicios. Tengo eh, proyectos también, ahora estamos haciendo con una especie de purificador también, una distribución en España... Estoy también eh, con otro proyecto, de, por cierto, estoy haciendo, o, esto te lo puedo anticipar y aunque no lo tengo, bueno, está para confirmarse para dentro de unas semanas. Vamos a hacer una serie de podcasts del Atlético de Madrid. Ah, ¿sí? Y luego hace, sí, 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 ya, ya, te, ya lo contaré. Lo acabo de decir y lo mismo me matan por haber dicho esto, pero bueno, vamos a hacer, <risa> sí, 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 unos podcasts que nos han, nos han comprado para por, como autores del libro precisamente. ...para una, una plataforma espectacular... ...a nivel mundial y, y la verdad es que tiene muy buena pinta...
0: Qué bueno.
1: ...y, y sí, sí, sí... Y, y ...tiene muy buena pinta, es un proyecto muy bonito... ...con Nacho Montero lo estoy haciendo, evidentemente... ...y luego pues también me llamó mi amigo... ...Fernando Riaza un día, joder, tienes que volver a hacer radio... ...tienes que volver a hacer radio y estoy haciendo una tertulia de radio... ...y yo sí, hago en un restaurante... ...y llevo a los amigos a comer, ¿sabes? <risa> 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 la excusa es el programa,
0: ¿no? Es, bueno la excusa es, que... es el programa, eso te lo iba a decir, la excusa es el programa...
1: La excusa es el programa... ...y la verdad es que me viene muy bien para quitarme el gusanillo de la radio... Eh, para volver un poco a sentir esa magia de la radio, aunque para mí lo que siempre me ha gustado son las narraciones pero es cierto que tampoco vas a estar narrando con bastón ¿no? y segundo, que es que ya no se van los campos entonces bueno, pues en esta época incertidumbre y rara que vivimos en esta época online pues ha habido que reciclarse y la verdad es que trabajo online a todas horas. O sea, estoy todo el día conectado, estoy con muchos países y, y aprendiendo cosas nuevas. Y a la gente que esté escuchando y que esté un poco hoy fastidiada porque no sabe qué va a pasar con su trabajo y no sé qué, simplemente decirles que abran la mente y que, y que saben hacer muchas más cosas de las que piensan que saben hacer. De verdad. Yo sí, lo he vivido. Yo lo he vivido. Completamente, o sea que... de
0: acuerdo. Además, yo, yo, yo te sigo en redes y sé que eres muy activo, ¿no? Eh, incluso ofreciendo propuestas y sobre... Empresa. Sí, yo...
1: Sí, sí, yo, sí, sí. Oye, yo yo hay, hay oportunidades, es que la gente de verdad, eh, como tenemos un eso ya traeríamos un tema de desarrollo personal que también me gusta mucho, <ríe> el tema ese. Eh, estamos hablando de, de que hay oportunidades. El problema que, que a veces como nos han educado en niño estudia, haz una buena carrera y tendrás un buen trabajo y te compilarás, ese, ese modelo existía para nuestros padres, pero para mí ya no funciona y menos para las generaciones que vienen ahora, ¿no? Entonces los mismos, hay que ser muy listo, esto lo llevo yo diciendo mucho tiempo, no porque sea gurú de nada. Eh, solo hay que pasar por cualquier calle de cualquier ciudad de España y ver la cantidad de locales que se están cerrando y ver cómo está cambiando el modelo. Hace unos años era eh, el modelo, pues lo que sea, la revolución industrial, y luego se, se puso pues lo que sé, la mano de obra, y, y ahora estamos hablando de la logística y la distribución, ¿no? Es lo que funciona ahora mismo, ¿no? La gente compra paquetería online y no va a las tiendas, ¿no? Entonces, eh, digamos que lo podemos, nos puede gustar o no gustar, pero lo que no podemos es ir contra ello. Y eso es lo que muchas veces la gente tiene que reciclarse. Por eso a la gente que esté en una situación entre 30, 40, 50 años, que sepan que hay opciones, que no se desesperen, que si hay opciones, lo que para que no hay opciones en lo que hacías antes. Hay que inventarse o reinventarse, como dice un amigo mío.
0: Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que tenemos que empezar a abrir la mente, como tú dices. Que es un poco parecido a lo que comentábamos antes, ¿no? Del de, de, entusiasmo y el, esa, esa mentalidad también tan anti, antigua, ¿no? De la titulitis, de... Oye, pues si este tipo es bueno y lo hace bien, ¿qué más nos da? Eh, los diplomas Mira, que te ha colgado su
1: yo, te pongo, yo pongo un ejemplo, que además lo utilizo mucho cuando doy charlas y eso, eh, que hay gente que reniega mucho del tema online y no sé qué. Y, y, y estaba, me acuerdo, cuando, cuando Jeff Bezos, diez Bezos, que todos sabéis quién es. si sí, sí, no cabrón, es, sí. el de Amazon.
0: El que no lo sepa, que tenga vale. cuidado.
1: A Jeff Bezos le llamaron loco, ¿no? Cuando empezó en un garaje a vender libros, ¿no? Y le decían, ¿quién va a comprar libros por internet habiendo librerías? Sí, y sí. ahora le dicen, ¿quién va a comprar libros en una librería habiendo internet, ¿no? Claro. O sea, hace 15 años, 20 años, era un loco. Y ahora es el, el, el negocio más, más importante. Que yo no estoy hablando de que esté de acuerdo con Amazon, o no, no. Yo te digo una cosa. Todos somos cómodos, vivimos una sociedad en la que la gente al final compra online y se lo mandan a casa al día siguiente. Rica, ¿no? <ríe> y eso es evidente. Pero eh, existe esa posibilidad. No es, es que se ha acabado el negocio tradicional. No, no, es que hay nuevos negocios. Amazon no existía hace 20 años. Por ejemplo. Sin duda. Facebook no existía hace 20 o 30 años. O sea, ¿alguien ha tenido esa mente para abrir eso? Por tanto, aprovechemos las nuevas tecnologías. Los podcasts, hablábamos antes de podcasts. Eh, las plataformas que hay para oír música, para ver vídeos, para Instagram, las redes... Todo eso da mucho trabajo. ¿Qué hay que hacer? Especializarse en cosas que antes, ¿no? A lo mejor no es tan importante ahora ser evanista. Con todo mis respetos a los ebanistas, ¿no? A lo mejor es, 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 yo voy a la generación y le digo a la gente... bueno. Si tú trabajas en la banca y toda la vida has estado detrás de una ventanilla, coño, pues a lo mejor es el momento que te pongas en la banca online y aprendas porque si no, en la siguiente reducción de personal que va a haber y que están leyendo de oficinas de banca, te pues fuera. te vas a quedar en la calle te vas a quedar en la calle, porque todos online te mandan al cajero ya, todos en el cajero, sobran bueno, oficinas, es así de triste, pero bueno eso, eso es otro tema.
0: Eso nos da para, para un libro, escribir el funcionamiento de los bancos y, y sus nuevas circunstancias, pero bueno y eh, antes de terminar eh, aquí han estado de oyentes eh, varios comentaristas, varios compañeros de la casa y siempre uh -huh. para finalizar la entrevista con el protagonista, les damos paso para que te hagan una preguntita cada uno y cerrar, ¿vale? Así que voy a Gracias, empezar creo. con a voy, a... voy a intentar ser breve
1: voy a intentar ser breve
0: Venga, no te preocupes, aquí estamos encantados contigo, ¿eh? esto no te preocupes, que prisa no hay ninguna. Adolfo Moyano, muy buenas.
2: Hola, buenas noches, al equipo, buenas noches, Guijarro. ¿Qué tal, Adolfo? Eh, te tal, hacer, Le quería hacer una pregunta eh, a la gente joven que nos está escuchando ahora mismo y que está estudiando periodismo, ¿tiene pensado estudiarlo? Sobre todo para los que tienen pensado estudiarlo, ¿lo recomendaría tal como está el mercado ahora o, o no? A ver, el periodismo,
1: si se puede hacer periodismo, sí lo recomiendo porque es una profesión maravillosa, siempre y cuando se pueda informar, pero sí les diría que miraran en el periodismo no de atrás, sino de adelante, es decir, periodismo más digital, en el periodismo más… Eh, se puede hacer de muchas cosas, pero no intentar hacer lo mismo ahora que se hacía hace 20 años, porque es imposible, porque ha cambiado todo. Entonces, yo creo que estamos en una fase de reconversión en todo, ¿no? Los propios equipos de fútbol, la propia prensa, de, por ejemplo, en el caso de la deportiva, la prensa política que te voy a contar. Eh, digamos que tiene que haber algo que cambie un poco todo esto, porque también te digo, si no, al final seremos simplemente pues un panfleto de comisarios políticos que digan lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces, yo reivindico a ese periodista que luchen, no que bajen la cabeza, que eso sé que es fácil decirlo, luego hay que hacerlo, pero que sean periodistas de verdad, periodistas de raza que busquen la noticia, no que sean menos transmisores de lo que alguien quiere que digas Gracias
0: Otra pregunta esta vez para Alejandro Pinedo Alejandro, buenas noches No sé si está por aquí, con el micrófono cerrado todavía.
4: Hola, buenas noches, sé, ¿qué tal? Sí, que he tenido algunos problemas con la cobertura ¿Tu hola, pregunta
0: Miguel, para Alejandro,
1: para hola, Alejandro Buenas sí, noches Hola.
4: Bueno, no sé, soy Alejandro Pinedo de Cádiz y de hecho es curioso porque estuve leyendo tu trayectoria y yo fui colaborador de Libertad FM con Javi Pérez Sala Ajá. en un programa que se llama A Mi Manera donde le hacíamos entrevistas con aficionados cadistas, gente del mundo del carnaval y la verdad que guardo muy buen recuerdo de la cadena y he colaborado durante mucho tiempo ¿Estás leyendo sobre tu trayectoria? ¿Sí? ¿Dónde vine? Perdona No, no, la pregunta, te, 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 te. No,
0: Está esperando la pregunta, Pinedo
4: Sí, eh, he estado leyendo y eh, ...fuiste secretario de una asociación que se llama Walking Football... ...que es un proyecto muy interesante... ...y me gustaría bueno, que nos comentaras un poco más sobre el tema...
1: ...bueno, secretario, no, no sé ni lo que fui... O sea, ...eso es un proyecto que viene, que viene de la mano de un el gran jugador... ...de los grandes, grandes, grandes jugadores de la historia del fútbol... ...que es Jorge Mendoza... ...Jorge Mendoza que tiene ochenta y pocos años ya... ...pero es, está, está estupendo... ...él siempre ha sido pionero, él hizo aquel mundialito de la inmigración... Y siempre estaba trayendo cosas. Y él con Archival, que tenía buena relación, porque él además estuvo en el ah, Barcelona, eh, y, y ha intentado importar a España eh, lo que es el, el walking football. ¿Qué sería el walking football? El walking football es un deporte andando. Es un deporte en el que no se puede correr. Es un deporte en el que se están... De hecho, hemos registrado las reglas, se registraron las reglas y todo, eh, eh, porque digamos que era la forma de ser de poder jugar al fútbol, de poder mantener la pasión del que le gusta jugar al fútbol pero que por edad, por salud no tiene por qué ser gente para la jubilada puede ser un chaval de 40 años o que tenga un problema que no pueda mover, eh, a lo mejor correr mucho, hacer muchos esfuerzos y era una forma de volver a tener contacto con la pelota ¿no? y sí, la verdad es que es un proyecto muy bonito, el walking football que había que involucrar, de hecho hicimos la presentación fíjate, estuvo Vicente del Bosque, estuvo gente del Atlético de Madrid, estuvo Pantic, estuvo varios jugadores y era la idea es hacer un una liga, de no de veteranos, pero sí de jugadores o de gente que le guste jugar al fútbol y que se pueda jugar pues en un hotel, que se pueda jugar eh, eh, en un polideportivo y que puedas volver a vivir la pasión del fútbol sin tener que hacer el esfuerzo de jugar al fútbol de correr, porque no se podía correr. Por eso se llama Walking Football. Walking Football 7 es la denominación
0: o sea, y, ¿y, ¿Y en qué ha quedado todo esto, Miguel Ángel?
1: pues eh, mí no tampoco te sabría decir mucho porque hablé con Jorge hace poco sé que estaba intentando involucrar también a más veteranos a otros clubes, había hablado con el Barcelona hablamos con el Madrid, con el Atleti pero bueno, está un poco el proyecto ahí en stand-by y, y falta por pues, lo de siempre pues patrocinios y que alguien ah, siga sí. para adelante o sea, es, que, como todo, es, que, es que no se puede hacer otra cosa pero vamos, ahí está más o menos esa es la idea la idea era muy bonita lo que pasa es que bueno, hay que, hay que aprenderlo hay que cambiar las reglas tiene que involucrar a los clubes si involucras a los clubes y a los patrocinadores, evidentemente, todo va más rápido. Pero bueno, eso es una labor de zapa. Yo, por el bien de Jorge Mendoza, espero que alguna vez eso se, se cristalice y, y podamos verlo. No te digo como deporte olímpico, evidentemente no, pero sí, por lo menos, por lo que la gente pueda practicarlo.
0: Fantástico, oye, ¿eh? pues mira, muy buena presencia, muy buena, muy buena puntualización, Pinedo. Don Nacho Aramburu, tu pregunta para Miguel Ángel Guijarro.
5: Muy buenas noches. Eh, mira, mi pregunta es: eh, me imagino que te la han hecho muchas veces, la de cuál es el partido que más recuerdas, el partido que has narrado, tal. Me gustaría lo contrario. ¿Cuál es el partido o el gol que no te gustaría haber cantado? O sea, de, de, digamos, el cantarlo y decir, no,
1: no tenía que haber pasado. No tenía que haber pasado. El penalti que falla Raúl en, en el Yalbrey del de Brujas con la Eurocopa, la Eurocopa, ah, la
0: Eurocopa. del año...
1: De, de, sí, Bélgica, el 2000, 2000, 2000 Bélgica no. y Holanda, Bélgica y Holanda, sí. Habíamos, venía, veníamos de aquel gol que metió, creo que fue Alfonso. A Alfonso
2: eh, con, con su Yugoslavia, Yugoslavia, Yugoslavia,
1: efectivamente, ¿no? en aquel 4-3, que, que fue Ajá. una emoción tremenda. Bueno, y, volvi, sí y volvimos luego a ese estadio contra Francia y, y fallamos aquel penalti, lo falló Raúl contra Bartez. Y yo, la sensación que tengo de aquel momento es se ha acabado esto, no puede ser O sea, no, 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 no puede ser, ya, porque claro es, estamos hablando de un Mundial en el que ese balón no entra y te vas a casa, o sea, se acaba un mes de concentración se acaba todo, o sea, era como era como un, como un jarro de agua fría tengo aquel recuerdo de, 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 de quedarnos todos callados como diciendo, no puede ser porque además España estaba jugando bien aquel, aquel Mundial luego no ganó la Francia que luego fue campeona, evidentemente, ¿no? pero o sea, no, aquella no fue campeona falsa, como... no. no, en aquella no no, pues no, sí. no, no. no, no, en aquella no, en aquella no, ya me he perdido es que tengo ya tantos, Por lo sí.
5: menos se hubieran ganado, ¿no? Por lo
1: menos No, no, sí la ganó, sí la ganó, sí la ganó Sí, porque ganó en no, el no. 98 y el 2000 Sí, ganó Mundial y Eurocopa Sí, sí, Francia sí la sí, sí, ganó
0: ¿Contra Francia Italia ganó. puede ser? ¿Contra Italia puede ser? ¿La victoria? Ya no me acuerdo
1: Yo sé que ganó Francia el Mundial del 98 Y ganó la Eurocopa de 2000 Sí, sí, ganó no, no, Francia también no, no, con, sí. con Zidane, con Jorkaev, con Bartez Con todos aquellos, sí, sí Pero ah. ese Fue un momento muy... Muy plof, muy plof muy plof La verdad. Igual, igual que te digo otro, que ese yo no lo narré, pero sí estaba haciendo alambre con el Carlos Tartiere, estaba narrando Héctor del Mar. Francis fue... el... del de ¿no? Sí, con aquel partido eh, Oviedo-Atlético de Madrid, oh, en, el que, en el que el Atlético de Madrid desciende matemáticamente a segunda división, ¿no? Aquellas con Luis, lágrimas.
3: Con Luis con, en Luis, el
1: con, con Luis. con Luis en el banquillo del Oviedo, efectivamente, y, y, y Radomir Antich, creo que estaba en el banquillo del, del
3: Atlético.
1: Creo recordar. Y fue un día, un día muy duro, un día muy duro. Me acuerdo aquel regreso en coche desde Oviedo con Héctor del Mar, parando a entrar en el programa y ver los autobuses de los aficionados del Atlético de Madrid llorando. Fue un día muy triste, muy triste, para sobre todo para el Atlético de Madrid, y vivirlo en el césped, vivirlo en aquel túnel de vestuarios, a los jugadores gritando, hubo un, incluso algún conato de pelea con algún periodista, fue un día muy complicado.
0: Yo, yo recuerdo aquel partido como si fuera ayer ese penalti que falla Haselewain. Yo, yo no, no, no se me olvidará lo paraba Esteban que luego Esteban fue, Suárez, que fue, sí. fue portero del Atlético y un portero del Atlético que además se fue diciendo peste del Atlético. Esteban cada vez que, que habla del Atlético es para soltar lindezas. <risa> eh, pero sí, sí, ese recuerdo lo tengo yo porque además yo lo viví y era, era joven, muy joven. Pero tengo, vamos, es de estos partidos que dices, mira, que el Atlético de Madrid tiene cositas buenas, ¿no? Para, para recordar, las la Supercopas de Europa, las Europas League, eh, los periplos en Champions, los grandes partidos de Champions, ¿no? Y pues, pues yo tengo ese partido que es quizás el que más tele, telegrafía absolutamente de lo que pasó, de cómo pasó, de cómo fue, de los jugadores que estaban allí. A mí me marcó, me marcó, porque era tengo, que había anunciada.
1: Y pues tengo yo, mira, tengo como recuerdo, ese día no jugó, estuvo en el banquillo Tony Muñoz. Yo tengo la camiseta de aquel, de aquel partido. Anda. Tengo la camiseta con el 3 de Tony de aquel partido, de Reebok, que era una, ancha, una banda ancha, y me acuerdo perfectamente, y la tengo, la tengo guardada con la, mucho la camiseta. camiseta
0: que, que, que rompió el molde en aquel entonces, ¿no? Porque cambió el. Era una banda central roja muy, muy sí. ancha, como dices, y dos laterales, y era una camiseta que causó polémica y, bueno, pues de infausto recuerdo para la gente de la Leti. Desde luego. Pues muy buena, muy buena esa, y yo respecto a lo de Alfonso, es que siempre lo quiero, Mira, no os lo he contado en este programa, pero lo voy a contar hoy, yo era un crío, yo no sé cuántos años tendría, tendría 15, 16 años, no sé cuántos años tendría, y yo estaba viendo el partido, estaba cabreadísimo con España, cabreadísimo, yo estaba enfadado, España iba perdiendo, y yo con el, con, me, fui, me fui de mi casa, me fui de mi casa, cogí, me bajé y me fui a la parada del autobús porque me iba a bajar a ver a los, a los amigos. Y en el periplo que yo cojo, bajo de lluvia en un tercero, bajo abajo, voy, recorro el patio, salgo para afuera, voy a la, oigo de repente a todo el mundo chillar, ¡ah! enloquecido. Yo dije, pero esto qué es? O sea, el partido estaba perdido, yo me fui porque estaba perdido. Y se asoma a mi padre que no le gustaba el fútbol absolutamente nada buscándome por la ventana y chillando, ¡ha ¡Ah, marcado a Alfonso! Y yo me volví corriendo como una flecha a mi casa, que ya no lo iba a ver, evidentemente, porque ya <risa> no era como ahora que tienes el internet, ¿no? Y, y volví como un loco a acelerarlo con mi padre, nunca se me olvidará. Yo no vi en directo el gol de Alfonso, nunca lo vi. O sea, fue verlo luego en resúmenes, verlo en tal, pero yo me perdí. Yo no confié en que España iba a ganar ese partido. O sea, una locura.
1: Yo recuerdo sí. abrazarnos en la grada yo tenía cerca a Julián García Candau, me acuerdo Tomás Roncero estaba también, Julián Ávila y Paloma torán que estaba en la federación Estaba con nosotros arriba Y yo me acuerdo, unos abrazos Con, 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 con Lama, unos, bueno, fue la verdad Es que, una sensación pero claro Luego vino el siguiente partido y, y pasó lo que pasó Y la verdad es que Nos quedamos todos un poco chafados, porque aquella España Sí podía haber llegado un poco más lejos sí, Como la de que... Corea, claro
3: Yo creo
0: que también, bueno, bueno, bueno Lo de Corea capítulo aparte. La que pero no bueno, bueno.
1: Vivimos, luego vivimos luego eh, en la Eurocopa Mundial y Eurocopa que eso sí que es eh, que una y irrepeti irrepetible. irrepetible
0: pero... Y además por cómo se gana. Ya no solo que la gane, sino por cómo se gana. Que eso es lo, lo más bonito de, de toda esa etapa. Bueno, sí. pues la última pregunta, eh, Miguel Ángel, te la va a hacer nuestro productor que organizó esta entrevista, don Carlos Reda. Muy buenas noches. Tu pregunta para Miguel Ángel Guijarro.
3: Hola Hola, buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Carlos? Yo quisiera saber qué tal Tu época fue en Somos Radio A mí, esa radio, a mí ese Programa de Radio me encantaba Y, y la emisión en general Porque estabais tú, Rosetti Javier Lunaro Ángel eh, no, González Tuzelay sí. y, y qué tal fue Y otra pregunta que si tú coincidiste Con Alfonso Villar Que estaba creo que sí. estaba en Radio España Fue Rar Madrid Televisión y ahora no sé por qué Le tienen apartado
1: bueno, ya eso tendrás que preguntárselo a, a Mediapro o, a, o, a, o por, qué está, por qué está apartado. Pero sí, con Alfonso Villar. Yo con Alfonso Villar he trabajado 12 años. 12 años. Los 12 años de Radio España yo he trabajado con Alfonso Villar. Alfonso Villar, yo he viajado muchísimo con él. Eh, él hacía habitualmente el inalámbrico en Madrid. Eh, cuando yo llegué a Radio España y empecé a hacer los partidos, el inalámbrico del Atleti era Antonio Lobato. Es, eh, lo conocéis todos de la Fórmula pues bueno, 1. De la Fórmula 1, señor. Ah, eh. Antonio, Antonio Lobato, que había venido la ABC de... De, de Oviedo, porque él es de Oviedo, y llegó luego a Onda Cero, luego vino a Radio España, y luego se lo volvió a llevar J a, a, a Onda Cero, ¿no? Y luego a Telecinco, evidentemente. Y yo me acuerdo con Alfonso, yo sí, con Alfonso he viajado muchísimo, con Alfonso he hecho muchos partidos, en una radio muy bonita, y la que me decías de Somos Radio, pues fue un proyecto muy bonito, lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. No hubo mucho presupuesto, pero tenía unos primeros de espada. A mí cuando me llamó Gaspar, Gaspar Rosetti, al que he hecho mucho de menos, y, y, y está Ángel González Zucelay y me acuerdo que lo primero que hicimos fue la Vuelta a España, que volvimos a recordar aquella Vuelta a España narrada por Ángel González Zucelay, con Julio Menayo de técnico de Alfredo Gutiérrez, o sea, es que era como la, la radio que a mí me había gustado de siempre, la radio de García sin García pero con Rosetti, ¿no? Aunque él decía que no hacía la radio de García, pero era el periodismo que a mí me gustaba ¿no? Y, y la verdad es que es muy bonito aquella época de, de Somos Radio el pro de Javi Lunaro, que en paz descanse también estaba ahí desde Barcelona y narraba un hombre que narraba además muy bien fútbol y, y yo sí, me quedé, me quedé con un poco, con como que podíamos haber hecho mucho más. ¿no? Esa sensación que te decía antes de Punto Radio, de cuando cerró, lo de Somos Radio era un proyecto muy interesante que también le faltó un poco de apoyo. Y es cierto que cuando haces un poquito de ruido, pues tampoco te interesa que haya mucho ruido así la... <risa> esa... eh, eh, con gente como Gaspar, con gente como, como Ángel. Pero también te digo una cosa, teníamos un programón espectacular. El que hacía Gaspar Rosetti era brutal, porque además el nivel de protagonismo de protagonistas era el que había que hacer. O sea, el mismo que tenía De la Morena, que tenía García, que tenía Avellán. Era brutal. Sí, el de Juego sí, Olimpo, Limpio, ¿verdad? Sí, sí, era un programa con...
3: y, y me acuerdo de los cierres con Julio Merino, ¿no? Que, sí. que, que, que le cantaba la canción Corvo hey, no, Ingenio, No Gusta, La Pipa sí. de la Paz, putu.
1: Sí, Merino, Merino, que está
3: de secretario sí. de la Asociación
1: de la Prensa Deportiva. Qué bueno Ajá. era ese, ese, era muy bueno, sí. Merino, gran tipo sí, también. Gran tipo. Sí. Sí, hay, una, hay buenos periodistas por ahí. Dime. Sí,
0: hay, hay buenos periodistas. Algún día tenemos que hacer una quedada con varios. ¿no? Y hacer Qué aquí una, una, una mesa redonda, ¿no? Con varios de estos oh. eh, míticos que andaban que andaban por ahí. Yo creo que, que debemos de, de montarlo.
1: Oye, es un poco lo que yo estoy haciendo, eso que te digo. Yo llevo, mira, el otro día estuve con Rivero, con Javi Gómara, el otro día he estado con Pipi, con Alejandro Romero y Juan Gato. Esta semana viene Roberto Gómez. O sea, estamos hablando de, de viejos veteranos y algunos más jovencitos. Y nos sentamos para hablar, porque se puede hablar de fútbol sin gritar, se puede hablar de fútbol sin, sin tener que insultarse, ¿verdad? Eso es lo que me apetece. Desde luego, a esta altura de la, del partido, como diría aquel, lo mejor es hablar con amigos.
0: Oye, pues te escuchamos, que siempre es un placer oírte y aprender, porque ya no es solo de, de radio, sino de la vida, porque siempre estás al quite pues con este tipo de cosas que nos has contado hoy, de que hay que aprovechar oportunidades y, y de ver un poco cómo están las cosas desde una perspectiva mucho más abierta. Eh, siempre es un placer, siempre aprendemos y esperemos tenerte por aquí para, para otras ocasiones y lo que te digo, hacer un día de la mesa redonda, que no estaría mal.
4: Gracias, Guijarro. Muchas un gracias. Su...
1: De todo se sale, ¿eh? y si no se ha acabado, es que no es el final, o sea que hay que seguir. Gracias. Fantástico.
0: Un abrazo grande, Miguel Ángel Guijarro Periodista, escritor Y ahora hombre de negocio, lo tiene todo Un auténtico profesional que nos ha acompañado Esta noche aquí en Por Pelotas Nosotros seguimos, porque seguimos con el programa Para comentar la previa de la próxima Jornada de Liga, porque tenemos jornada del fin de semana También tengo ya por aquí a Pedro Jiménez Que nos va a hablar y nos va a contar Sobre fútbol femenino, don Pedro Jiménez, buenas noches
6: Muy buenas noches, Borja, compañeros ¿Qué tal estáis?
0: Bueno, cuéntanos novedades Antes de que hagamos una pequeña previa de, de lo que va a venir este fin de semana
6: Pues mira, hay novedades, como bien dices Porque básicamente mañana juega la selección española Así que antes de hablar de otros temas Vamos a la selección, a la roja eh, La primera noticia que nos invade es que Se guardará un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona Antes del partido ante Moldavia, mañana a las 7 de la tarde En la ciudad de, del fútbol eh, más noticias pues que esta no tiene relevancia pero bueno hoy se ha podido seguir en directo el entrenamiento previo al partido eh, de las seis y cuarto en los canales de la, de la selección y ahora otra noticia de la selección es que las jugadoras que que, que disputaron el mundial eh, femenino y que fueron obsequiadas por eh, seat con unos coches, pues han renovado esos coches y, y le han ofrecido unos nuevos vehículos eh, con la garantía... Bueno, totalmente nuevos, ¿no?, después de, de un año. Eh, de ese propio partido, eh, comentar que iba a haber otro encuentro más de la selección española, en este caso ante Polonia, iba a dar lugar el martes, y ha habido un inconveniente y es que han aparecido cuatro casos positivos en covid de la selección ah, polaca eh, Eso fue en un principio Después se amplió la información Y es que eh, fueron dos jugadoras más Y un miembro del staff Así que el partido será aplazado Con casi total seguridad eh, Todavía no hay comunicado oficial Pero como digo En la próxima hora se conocerá Más noticias Y es que hay que hablar del premio de Best ¿Y eso? Hombre, porque... Han sido nominados varios personajes del fútbol femenino español. La más importante ha sido la candidatura de Jennifer Hermoso a la mejor jugadora, la delantera del Barça. Y luego también Luis Cortés, el, el entrenador de, del Barça, que también ha sido nominado al mejor técnico. Eso por ahí, pero es que aún así la primera Iberdrola también está de enhorabuena porque la guardameta del Atlético femenino. Eh, Hedwig Lindal eh, ha sido también nominada a, guarda, a mejor guardameta del de, de año y otra más, porque eh, Caroline Hansen la delantera o extremo no, eh, danesa del Barça también está en esa lista mejor jugadora así que, mmm, sin duda buenas noticias en, esa, en esos premios de BES que estará por ver el resultado
0: Oye, pues fantástico. ¿Alguna cosita más eh, Pedro Jiménez de Fútbol femenino
6: Sí, otra lesión. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, no hay día que no tengamos noticias de, de lesiones. Es
0: que últimamente son otras lesiones de muchachas. De, de... <ríe> ¿Esto qué, Pedro
4: no
6: Jiménez. Vamos, eh, los clubes deben estar temblando cada vez que aparezco aquí porque traigo malas noticias. En este caso, Andrea Palacios, jugadora del Levante, y que ha sido operada de la lesión sufrida en el menisco de la rodilla... Así que ya se ha dado a conocer que estará de baja más de cuatro meses con total seguridad.
0: Bueno, pues mucho ánimo, eh, y que se recupere, que se recupere pronto. En fin, ¿alguna cosita más, Pedrito?
6: Nada más, veremos a ver si no hay partidos antes del próximo fin de semana, ya que recuerdo que el partido ante ante Moldavia es peligra. Pel bueno,
0: espero...
6: Polonia, perdón.
0: Esperemos que. Que no se complique la cosa. Pero bueno, ¿te quedas ¿no? para estos últimos minutos de, de previa o te marchas?
6: Venga, me voy a quedar.
0: Venga, tú eres, un tío, tú eres un tío grande. Y bueno, pues quiero que abráis todos los micros porque tenemos jornada de liga este fin de semana. Y empieza mañana, viernes, a las 9, el Real Valladolid-Levante. El sábado, a las 2, el Cádiz, A las 4 y cuarto, Valencia-Atlético de Madrid. A las 6 y media, huesca sevilla a las 9, Real Madrid Deportivo a la vez. El domingo a las 2 de la tarde, Barcelona Osasuna. A las 4 y cuarto, Getafe Athletic Club de Bilbao. A las 6 y media, Celta Granada. A las 9, Real Sociedad Villarreal y cerrará la jornada el lunes, el Betis en casa ante Leibar, a las 9 de la noche. Cuidadito el Betis, que viene una racha bastante complicada y veremos lo que ocurre. Se estaba jugando y se ha jugado una jornada de segunda división. Hoy otra vez derrota del español. Cuidadito el español que está... Titubeando últimamente. Mañana se juega a las 7 el Alcorcón Girona, a las 9 el Málaga Lugo. Ojo, ese partido. Sábado a las 4, Sabadell Fue Labrada, a las 6 y cuarto, Rayo Cartagena, a las 8 y media, Mirandés Castellón. Domingo a las 2, Albacete Tenerife, a las 4, Español Zaragoza, a las 6 y cuarto, Mallorca Logroñez y Ponferradina Leganés. Y a las 9, las Palmas Sporting. El lunes a las 9, Oviedo, Almería. Vamos con la primera división, chicos. Vamos a empezar con el eh, líder en este caso el bueno el colíder porque está la Real Sociedad líder y el segundo es el Atlético de Madrid la Real Sociedad que va a jugar en casa ante el Villarreal buen partido el Atleti va a mestalla después del petardazo de ayer es verdad que jugó bien pero no pudo eh, conseguir la victoria ante el Lokomotiv cómo veis este partido el Atleti eh, Alamburu está tieso porque físicamente están como están Jugando miércoles domingo, miércoles, domingo, lesionados, COVID, un montón de cosas. Y claro, no puede derrotar Simeone.
5: No puede rotar y, y tiene como Bajas a Luis Suárez, tiene a Héctor Herrera, tiene a Lucas Torreira, quien le, estoy leyendo que tiene hasta Manu Sánchez, el suplente de Lodi. Así, ah, bueno, el suplente, ahora el tercer lateral, juntando a Mario Hermoso. Y, y en cuadro, en cuadro Atlético de Madrid, que va a Mestalla, que, si no recuerdo mal, viene de ganar en Liga. Eh, no, de empatar. De empatar. De empatar, de empatar. La de Valencia
0: empató a dos con el Avesic. Sí.
5: Y aún así, bueno, eh, partido complicado para el Atlético Madrid. Eh, me parece que estaba muy pronto, pero yo no paro de leer las últimas dos semanas de Liga que el Atlético de Madrid es favorito por la derrota de Madrid tal. Yo creo que eh, hablar de favorito del Atlético de Madrid ahora mismo en la jornada número 11 me parece para reírse bastante, pero bastante, o sea, con tiempo. Pero pero sí, mañana es una, un partido en el que puede ser un antes y un después. Si el Atlético de Madrid mañana eh, solo saca un punto o pierde. Eh, volvemos a la misma. Si el Atlético de Madrid le falta le falta lo que le falta, que es gol. Y si el Atlético de Madrid mañana gana, pues felicidad, contento todo el mundo. Tres puntos más a seguir soñando. Pero a pensar en el siguiente partido. ¿no? Nada de pensar ya como el Madrid y el Barça dejan puntos, ojito al Atlético, tal. Yo personalmente soy de los que piensa. Hasta la jornada 20 y pico, que es cuando realmente se ve cómo está la liga, eh, no se puede decir absolutamente nada de, de si favorito o de si no favorito.
0: ¿Qué opináis los demás? ¿Eh, ¿Creéis que la Leti me estalla? Además, la vuelta de Condogvia, hay cositas en este partido, pero la Leti lleva un poco tieso. ¿Cómo lo veis?
3: Yo creo que la Leti le va a ganar al Valencia y no le va a pasar lo mismo que al Real Madrid. Yo veo que la Leti tiene un bloque más compacto que el Valencia. Y yo apuesto que el Atleti le va a ganar al Valencia perfectamente. Eh, lo de ayer fue un, un tropezón que yo creo que Simeone sacará buenas conclusiones para que no le pase nada el sábado contra el Valencia. Yo veo al Atleti que gana el Valencia por muchas bajas que tenga el Atleti. Yo creo, el otro día lo estuviste hablando tú, el Atleti tiene una plantilla bastante amplia y tiene bastantes jugadores para cubrir los puestos que le faltan al Atleti.
0: Moyano, yo, Pinedo, Opinada, pues, Jiménez también.
2: ¿Dónde estáis? Yo mira, eh, después de la victoria del de la, del Atleti frente al Barça, yo lo veo favorito ante el Valencia. El Valencia, pues es un, es un equipo que, que no termina de de arrancar, de situarse, tiene muchos problemas extra deportivos. Y, y el Atleti yo creo que llega con más fortaleza, eh, y en este caso, bueno, a pesar de que tuviera el tropiezo con el O, pero, pero bueno, eh, la liga es otra historia, yo creo que, que, que tirando de, de lo que tiene, del fondo de armario, incluso podría volver también, si supera el tema de Scoville Luis Suárez, que también es un jugador importante, con la vuelta también de Condovia a, a Mestalla. Yo creo que el fondo de armario tiene mucho más y que le costará trabajo porque Mestalla me es un campo difícil, pero al final yo creo que el Atlético arrancará los tres puntos
6: Pues fíjate Borja, Adolfo, que estaba hablando ahora que yo veo al, al Valencia capaz de todo, ¿no? Eh, ante los grandes se crece, ante los menos grandes, como en el caso del Alavés pues no hace tan buenos partidos de hecho, el cuadro Babazorro eh, se puso por delante 2-0 a y luego fue el, el conjunto check remontó. El Valencia es ese equipo que que esta temporada está plantándole cara a los grandes, pero luego con los menos grandes, como digo, sufre y, como digo, puede pasar de, de todo ante el Atlético de Madrid.
2: Bueno, pues
0: eh, Pinedo, ¿algo que apuntar? No sé si Pinedo quiere apuntar sí, algo del Atlético. Está...
4: Sí, sí, sí Borja, estaba mirando si sí, el Atlético recuperaba a algún jugador y la verdad que yo he visto varios partidos de este Nuevo Valencia y en ataque, luego un equipo muy fluido, que por cierto, el extremo Musa me parece un jugador muy interesante. Apuntar este nombre. Me <ríe> gusta. Me gusta, además, muy técnico, con regates, rápido. Yo creo que ese futbolista, de aquí a un par de años, va a dar un saltito a un equipo top. El Atlético, pues a mí lo que me genera cierta desconfianza es que la baja de costa también ha hecho mucho daño, porque arriba, Joan Félix y Correa están acumulando demasiados minutos. Si sí, Luis Suárez, yo me decantaría por un X2. ¿Un
0: X2? Bueno, bueno. Yo creo que tiene demasiadas bajas el Atlético y, y como no rota, o sea, con el 11 si el Atlético jugara de domingo a domingo, con los que tiene, yo creo que le daba para ganar al Valencia. Pero el, la duda o la incertidumbre que yo tengo es esa, precisamente, que, que no puede ser... Que el Leti esté miércoles, domingo, miércoles y, domingo con 14 jugadores.
5: Y Borja, tenía que pensar que yo a Félix, sí, muy joven y tal, pero no sé yo si tiene piernas para aguantar jugar un domingo 90 minutos, jugar el... Bueno, 90 o 70, lo que juega contra el Barça. Jugar 90 contra la Rusia, jugar 90 este fin de y jugar 90 en Champions. Y el, y el Bayern es el, es el miércoles. Hay que, hay que parar. O sea, parar, quiero decir, hay que cambiar jugadores, pero a ver a quién se cambia.
6: Y no solo que no lo aguante el físico, como estabas insinuando, sino que el equipo a día de hoy depende de Joao Félix. Es la, el Correcto. único delantero que hay en condiciones que está jugando, porque ni Costa ni, ni Suárez están disponibles, así que todo el peso recae en el portugués. Sí. Costa no está disponible desde hace mucho.
0: Y no, pero Costa, ahora recordemos que tiene la trombosis y, y vale. ojalá se recupere pronto, que es un tema bastante feo y, y complicado. De todas maneras, ayer muy mal, Joao Félix. Joao Félix estuvo terrible. Quizás uno de sus peores partidos con el Atlético de Madrid, sin lugar a dudas. Pero bueno, yo creo esto... que
2: puede que, dime, que, dime, mañana. Yo creo que puede que Joao lo, Félix lo siente en el banquillo, porque tiene que pensar también el Atlético que. Que el, el próximo miércoles tiene el partido con el Lokomotich en Champions y se lo está jugando también. Así que no me extrañaría que Simeone, aparte de que tuvo un mal partido, Joao Félix, que, que lo, lo siente frente al Valencia para, para que pueda estar con garantía frente al equipo Moscovita. Uh -huh. eh, vamos a cambiar de rumbo. Yo creo que el Valencia-Leti lo
0: tenéis todo bastante, bastante claro. El Madrid recibe a la vez. Eh, ¿Cómo veis este partido? El Real Madrid dio buena imagen contra el Inter de Milán hace un par de días. ¿Creéis que el Alavés le puede complicar la vida o, o también le veis favorito?
3: Yo, si el Madrid no es favorito en Valdebeba, yo ya no lo entiendo. <risa> yo creo que el Madrid debe ganar a, al Alavés por, porque yo creo que es mejor equipo, es el Madrid, juega en casa... Y yo me aventuro que Zidane ha, hará cambios En respecto al partido contra el Inter de Milán Yo veo que va a volver la alineación Asensio Vinicius y Rodrigo y, y yo creo que el Madrid Yo creo que no llega ni Benzema ni, ni Sergio Ramos La defensa yo creo que será la misma que contra el Inter Y yo creo que el Madrid tiene, tiene que ganar al, al Alavés Sí, Realidad. el Madrid que va de... bueno.
2: Dale, 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 dale.
5: No, decía el Real Madrid que va con bajas, va con Benzema, Ramos, Odriozola, Jovic y Valverde, todos titulares, bueno Salvador Odriozola y Jovic, los demás eh, titulares y, y hombre, a ver, eh, en teoría debería ganar el Madrid, en Van der eh, además compañero debería vamos eh, a ganar, no sé si bien, no sé si tendrá el equipo como para ganar bien, pero debería. Pero, a ver, tampoco nos podemos olvidar. Está claro que es un equipo en racha, pero el Cádiz ganó en el, en el Valdebel Belbas. Y, y, hombre, por mucho la victoria contra el Inter, si el Real Madrid no hace buen partido, el Alavés
6: se lo puede comer. El Alavés que viene de empatar, ya lo hemos comentado antes, contra el Valencia. Y que dos jornadas antes también empató, pero contra el Barça. ¿eh? Cuidado con el Alavés que le planta cara a los grandes. Sí, sí, sí.
2: Lo, único que, lo único que con el Valencia es verdad que que perdió una renta de 2-0 y al final Valencia le, le pudo empatar el, el, el partido. Yo creo que, que, bueno, un partido que a priori se presupone que el Real Madrid tiene que ganarlo. Yo creo que va a ser un partido interesante, que, que el Madrid es favorito, está claro. Pero, pero bueno, seguro que el Alavés presenta un, un partido muy guerrero y, y que sacará su alma para dañar el punto contra uno de, lo, de los grandes de la Liga. A ver, a ver qué es lo que pasa, pero vaya. Vale que a pesar de que, bueno, en Madrid ya sabemos que tiene las bajas de, de Ramos y, y de Fede, pero bueno, tiene plantilla de sobra como para, para esto, y además la vuelta también de Casimiro al centro al centro del campo, o sea, eh, que muy mal se le tiene que dar la cosa para no, salga, para no sacar los tres puntos, aunque es verdad que el Alavés, bueno, pues también se presentará sus armas.
5: Hombre, el Alavés que tiene a José Luis a... Y a Lucas Pérez eh, de delanteros, que, ojito, para un equipo con no a la
6: vez, yo no lo veo nada mal. Sí. Y, y, y que en Malverdad, que puede hacer cositas y más como está este año en Madrid. Y que en los últimos días de mercado incorporó a J. Peleteiro de la Premier, un jugador sí. muy interesante para la liga y que, que está siendo uno de las mayores bazas ofensivas de, del
0: equipo. Sí y que, y que ha cambiado esta la vez ¿eh? de Machín que empezó muy mal Machín ha eh, cambiado el sistema de cinco defensas a cuatro otra vez a cinco luego otra vez a cuatro es decir está buscando soluciones para un entrenador que, que es complicado porque Machín no le gusta mucho salirse de su idea y la verdad que, que yo creo que cada día compite un poquito mejor no es el mejor equipo que hayamos visto de la la vez pero bueno pero pues es un equipo que compite bien y el y el Alavés no sé, no creo, yo opino como Carlos Reda, si el Rama dice mal de Bebas no es favorito para ganar al Alavés, apaga y vámonos. Y sobre todo porque el otro día lo hizo bien. Es decir, el otro día estuvo bien contra el Inter, igual que tuvo dudas contra el Villarreal, pues contra el Inter estuvo bien, vamos a ver cómo está. También yo creo que depende un poquito que Hazard cada día está un poco mejor, ¿eh? Y y Hazard, aunque parece que no, pero ya empieza a aportar unos contra uno, ya empieza a aportar llegada al área, ya empieza a aportar que sí, aunque sea de penalti, pero que coge responsab responsabilidades. Eh, en fin. Eh, yo creo que por bueno, ahí pues también lo ha... ¿no creéis. Dime, Pinedo.
4: Sí, pues yo te, te quería comentar, pero el problema de estos partidos, que cuando son partidos que hay champion por medio, sabes siempre que el equipo va a sufrir, sobre todo al final, en el tono físico, porque no olvidemos que esta semana, el martes creo que juega contra el Shakhtar, que se vuelva a jugar la vida otra vez entonces son esfuerzos muy grandes porque el partido del Inter estuvo relativamente controlado pero te implica un desgaste muy fuerte con Casemiro que todavía no está al 100% con futbolistas que empiezan a acumular muchos minutos encima y lo bueno es que bueno, yo imagino que jugarán Vinicius y Rodrigo y con estos dos futbolistas que son más verticales, que abren más campo en teoría yo creo que debe generar más fútbol pero son partidos que como no lo habrás pronto, pasan los minutos tienes la presión de ganar el Alavés se te encierra atrás y yo creo que va a ganar, pero que nadie espere una goleada porque el Alavés se va a jugar la vida y va a intentar hacer partido todo lo cerrado que pueda
2: Sí, Yo, yo
0: también lo pienso, que el partido va a ser feo y que se le va a encerrar el Alavés y que el Real Madrid va a tener que remar y remar y remar para conseguir el gol pero bueno, el Madrid tiene talento suficiente para conseguirlo no creo que sea un, un problema eh, Nos vamos a ir al otro gran partido del fin de semana que es el Barcelona o Sasuna este Barcelona sasuna con un Barça que viene de ganar con, con Braithwaite haciendo doblete a, a un pobre Dinamo de Kiev. Un Barça que ha perdido a Piqué, que ha perdido a Sergi Roberto, donde el otro día jugó el Mingueza y lo hizo muy bien, por cierto. ¿Y qué esperáis de este Barça sasuna Yo a mí Sasuna es un socio ahora mismo que no me gusta mucho para, para ir a un equipo que tiene dudas, ¿eh?
5: Pues es gracioso porque eh, literalmente se enfrentan el decimotercero de la liga contra el decimocuarto. El Barça contra los Asuna. Que están empatados a puntos, incluso. Está empatado a puntos, correcto. Es que si el Barça le da por, por perder mañana, el domingo, perdón, si le da por perder cosas de la vida, que en el Camp Nou, pues hombre, tiene tiene pinta difícil, pero aún así se puede hacer. Eh, puede dormir cerca del descenso, como quien dice, porque están con 7 en el descenso y ellos tienen 11, así que veremos. Pero, bueno, el Barça es un poco como el Madrid, realmente. En este, caso que os no es una pues bueno, sí que es verdad que también es un equipo correoso, difícil de sacarle puntos. Pero, hombre, sin con la baja, como bien decía Borja, de Gipique, Sergi Roberto y Dan Fati hasta de aquí a, a, al año que viene mínimo, veremos veremos cómo consigue sacar el partido. Pero, eh, el, lo que digo, eh, el partido contra el Barça, contra es Suna, que como a lo mejor es una, sí que es verdad que, que bueno, si estuviese Chimibail, a Chimi bailar en el equipo tendría más opciones, pero eh, un, un, un conjunto correoso el rojillo que, que va a luchar, obviamente va a luchar, y veremos si consigue más de un punto ¿eh? en, el, en el Camp Nou.
4: Bueno,
2: ¿qué, ¿qué pensáis de este Barça-Osasuna? Pues, pues, hombre, yo mira, yo el Barça, con la, con la trayectoria que lleva, sinceramente estoy de acuerdo contigo, Borja, en, lo, en que el Osasuna no, no es un socio muy, muy fiable en este tipo de partidos. Fíjate que yo, yo no veo claro... A pesar de que sea el Barça, no veo yo un, cl un claro favorito, sobre todo porque, como ha empezado, empezado en el Barça, todavía hay gente que, que tiene que dar mucho de sí, como Frenkie de Jong y Pjanic. Eh, es verdad que ahí vamos a ver a Oskja Mingueza. Yo creo que, le lo va, que Ronald Koeman va a apostar por él, eh, incluido luego también... Eh, en este caso, pues va a sustituir a Piqué, ¿no? Eh, que, el que no esté Piqué también el Barça se, se nota, que esperemos que se recupere lo, lo antes posible. Y, y veremos un partido del Barça, pues cuidando su estilo, ¿no? La posesión de balón. Y, y el Osasuna pues, intentando aprovechar las oportunidades de, para crear peligro y, y. aunque vaya en la tabla como va, pero, pero oye, si saca un partido. Los tres puntos eh, en este caso puede acercarse a puesto de porque la tabla está hecha, está muy, muy cerca de, en puntuación. Así que yo, yo creo que va a ser un partido disputado y que yo no veo ningún favorito tal como está el Barça. No no, no lo veo. Vaya,
5: y, y estoy viendo los últimos partidos en el Camp Nou, por lo menos, de entre Barça y Basuna eh, en 2014 7-0, en 2017 7-1. Pero en el último partido de todos, que es el 16 de julio de 2020, lo que fue justo cuando empezó la pandemia, cuando después de la pandemia y todo esto eh, ganó es una, uno dos, en el camp nou. Así que hombre, todo sea por Pero, sacar.
3: Y he, he de apuntarte que ese partido no es que digas que sea engañoso. Lo que pasa es que fue el último partido de la liga y el Madrid ya había sido campeón, con lo cual el Barcelona, yo creo que en ese partido sacó los suplentes y no se jugaba ya nada.
5: Uh -huh. estoy viendo por aquí que bueno, tuvo muchos palos el, el Barça y tal, pero sí que es verdad, no me acordaba que era el último partido de Liga, la verdad no Sí, era, era
3: el último, sí, porque ganó ah. sí, era el último porque Madrid jugaba con el Leganes me parece que en Madrid empató a dos sí correcto correcto y 1-2, con lo cual cuando los equipos grandes ganan o, o no tienen nada que hacer o porque han ganado la Liga o porque ya no tienen opciones creo que sacan a los suplentes y 1-2 y, y lo que yo creo que el 7-1 cuando tuvimos la entrevista a Zue fue el famoso que Mascherano tira el penalti y se ríe, sí. tuvo, tuvieron problemas.
0: Sí, verdad, me acuerdo, el famoso penalti de Mascherano. Eh, sí, sí, sí. De aquella situación, no me acuerdo. El único de,
6: gol de Mascherano claro. en España. Sí, sí, señor. De Eichel como tal tampoco, porque, no sé, sí. es pues un penalti que lo iba a tener Mascherano porque tenía la oportunidad de que no tuviese trascendencia.
3: No, pero digo que se rió, que, él, que nos lo explicó en la radio. Que sí. él, se, eh, él se rió por un sueño que los de Osasuna se sintieron mal porque él es jugador patatín y patatán. Y lo que se, él explicó que Machela nunca había metido un gol y, y yo qué sé. Sí. Claro,
5: claro, pero por eso digo que no, sí, que no es, que es reír confusiones, sí. confusiones de un sí, sitio sí, uno que no bueno, pues, es, poco...
3: es, es otra, completamente diferente. Mm. Uh
0: -huh. Bueno, pero cosas, cosas que pasan De todas maneras, mmm, vamos a ver esto de Asuna que ha tenido mala suerte ¿eh? La lesión del Chimi Ávila que, que ha sido importante Luego se lesiona Kaleri que había sido Otro de los jugadores que había llegado eh, Para sustituir al, al Argentino y oye Yo no sé si, si vosotros Pensáis que Budimir Que, que seguramente será el que, el que juegue le puede crear yo creo problemas a esta defensa, ¿eh? Un Budimir ahí con, con lo coñazo que es, delantero grandote, juego aéreo, el chaval Mingueza va a tener que remar duro, ¿eh?
5: Sí, hombre, Budimir, que me sorprende que sea suplente en ¿no? una zona, porque la verdad que es un delantero que, ojo, a ver, no es un delantero que te vaya a valer 47 millones, pero ya año pasado lo hizo muy bien en Mallorca. Y, y hombre, yo creo que Budimir es muy buen delantero para enfrentarse a este Barça. Que bueno, como bien decía, se va a, enf se va a enfrentar a Minguella y, y a ver quién es otro delante central. Porque ni Piqué ni un Titi están, el mejor que sea el inglés, si no es baja tampoco. Pero, pero bueno, habrá que ver cómo, cómo le consigue para la defensa azulgrana. Para un delantero que a mí personalmente me parece bastante
6: decente para la Primera División. Ahí lo mata. Yo más que por Vudimir, creo que puede hacerle daño por los costados con Johnny y Rubén García, o incluso en esa segunda línea con Roberto Torres. Creo que ahí es donde puede buscar la coquilla más fácil en los asuntos.
0: Cómo me gusta ese hombrecillo,
2: Roberto Torres. Me gusta. <ríe> un genio. Es un buen futbolista. Muy bueno, eh.
0: Pero bueno, eh, en fin, pues yo creo que ya habéis dejado clara vuestra, vuestra postura. Eh, a Pinedo, evidentemente, como siempre le hago, porque es un hombrecillo gaditano y es un hombrecillo que le gusta el Cádiz, Pinedo, tu Cádiz? ¿Qué pasa con tu Cádiz este fin de semana? A ver.
4: Pues la verdad es que Borja estoy un poco inquieto.
0: ¿Inquieto? ¿Es que el, Elche, <ríe> el Elche te tiene inquieto?
4: No, Bueno, sin ánimo de ofender no, al Elche. El Elche de eso para mí es un rival directo con el Cádiz porque aunque ahora mismo vayamos dando espectáculo por España, pero <ríe> el sitio original del Cádiz es luchar por no defender. Y volvemos otra vez a tener las mismas bajas que el último partido Con los dos delanteros, con Negredo y Socolosano La baja de José Mari, que es otro medio centro que suele ser indiscutible Cala, el central el antiguo central sevillista, que también es un jugador muy importante Y entonces me preocupa porque el Cádiz ha convertido en una especie de reloj suizo En el que tiene como las piezas contadas y cuando le quita un par de piezas de la columna vertebral El equipo se resiente Así que en estos partidos yo estoy convencido que Cervera y los suyos van a apretar los dientes y saben que contra el S hay más de tres puntos, porque al final son contra los que te vas a jugar las papas cuando acabe la temporada.
0: ¿Qué pensáis? El del Cádiz, el Cádiz que está siendo un equipo de revelación, ya que está Pinedo, vamos, vamos a opinar.
5: El Cádiz, que no te acuerdas tú mal Borja, cuando terminó el mercado de transferible, el mercado de, de tres pasos. Eh, hicimos la pregunta de qué equipo nos parecía el que peor se haya reforzado y no me voy a esconder, la verdad me podría esconder, pero no lo voy a hacer Dilo, yo dilo, digo
0: el dilo, dilo claramente,
5: yo dije rajaste el Cádiz, del Cádiz Yo dije el Cádiz, la verdad, dije que había hecho muchos fichajes, pero muchos fichajes de segunda división y, y entre ellos incluí a mi, a mi queridísimo llamado Negredo lo incluí porque yo pensaba que era un jugador que bueno, sí, estaba para jugar segunda división de perfecto pero en primera yo no lo veía y la verdad, me está cayendo la boca el de nadie. Todo se ha dicho. es muy bu el, Yo bueno yo creo que el punto de inflexión del Cádiz, que, bueno, estáis de acuerdo, que fue contra el Athletic de Bilbao. Dos menos en San Mamés, ganando 0-1 y aguantando literalmente barricadas del Atletic de Bilbao, una tras otra, una tras otra, y, y sacar los tres puntos, sacar los tres puntos en el en Valdebebas y, y equipo de revelación, que ojalá no se resiente de aquí a dos meses de competición, y... No creo que se pueda luchar por Europa, que ojo, y si se puede, de locos, pero eh, creo que, como bien ha dicho el compañero, tiene que pensar en conseguir los 35 o 40 puntos y ya a partir de ahí soñar.
2: ¿Qué opináis? Pues mira, yo, yo veo el partido este, un partido de toma y daca, ¿no? Los dos conjuntos, pues, hemos visto que han empezado bien la temporada, que, que están en puestos realmente donde… O, ...o luchando por objetivos que realmente no son lo suyos... ...que son la, la permanencia tanto del Elche como del, del Cádiz... ...y yo creo que el resultado aquí se va a decantar... ...para el que más fortuna tenga de cara a portería... ...yo bueno, también en este caso ver... ...a ver cómo, cómo va, a, va a trabajar gente como en el Cádiz... ...pues, pues Ale Fernández en el medio centro, o, o Salvi... Y, ...y en este caso en el, en el Elche... Pues, por ejemplo, tienen la baja de, de Fidel y yo creo que meterán a, a Josán, que, que bueno, que, que ojito con este hombre que lanzando faltas es, es, un, es un portento. Así que bueno, el que tenga más pegadas es el que se llevará a este partido a priori bastante igualado. Pedro Jiménez y Tete Morente.
6: Sí, y te iba a decir que parece mentira que tanto Elche como Cádiz estén tan arriba, ¿no? Yo lo hablaba con mi padre antes de que comenzase la bueno que finalizase mejor dicho, el mercado de fichajes cuando estaba viendo las plantillas y que, por ejemplo, el Elche repescaba jugadores del Málaga, eh, Diego González, el propio Tetremolente que sí era un buen fichaje, pero por ejemplo también Cifu y, y yo no, no me lo pensaba que iban a estar tan arriba y yo solo decía a mi padre, como digo, y que iban a estar mmm, luchando por no descender y ahí está el Cádiz en, en puestos de Europa League y el Elche en, la, en el puesto número 10. Tete Morente, como dice, jugador que está siendo fundamental para, para el cuadro ilícitano Y que está jugando en una posición, a veces un poquito por detrás del delantero, que es muy interesante, pero eh, donde mejor ha rendido ha sido en, en desde el costado izquierdo y en Málaga demostró una de sus mejores versiones, aunque en Elche está gustando también
0: bastante. Sí, buen jugador Tete Morente, me gusta. Pues… Pues yo creo que, que vamos a terminar. ¿Algo que queráis destacar de este fin de semana que no de algún partido que no hayamos nombrado, chicos? ¿Alguno?
5: Yo… hombres, yo estoy viendo por aquí un… Bueno, tengo dos, pero Venga, creo que pues, ¿no? uno… El Celtar Granada. Sí. El Celtar a nadar. Oh, Partido seis y media, domingo… Sí,
0: Julio no. Portavales frente a Rafael Caraz. Puede
6: haber ¿Cómo fue uh. uh, que se va a haber tortas ahí? Cuidado eh. con el Granada, que lleva dos derrotas seguidas. ¿eh?
0: Bueno, él ha ganado, el Propanic, él ¿eh? También ha, ha perdido sí. por lo que ha perdido, eh. Y, o sea, y el
5: Celta, y el Celta último, ¿eh, chicos. El último. Celta último con siete puntos en 10 partidos, eh. Ojito. ojito Una al... victoria. Una
0: estoy victoria. confiado que el bueno de Coudet va a sacar al Celta. Life, fíjate. Yo también.
5: Esperemos, esperemos, la verdad. Estoy
0: confiado, estoy confiado. Por el bien, por el bien de la salud de mi querido Julio Portavales. Porque si no <risa> no, no sé qué le va a pasar al pobre Julio Portavales.
5: Y era nada que viene de derrota, como bien decía Pedrito con 14 puntos sexto, ¿eh?
6: Ni
0: tan
5: mal el, el conjunto granadino. que Fantástico. Fantástico, fantástico. Con, con Diego Martínez, 62 puede ser. No, 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 no Diego Martínez, se lleva dos años, por cierto, lo del DLC que, es que comentabas antes, Pedrito. Eh, no está nominado, está nominado. Yo creo que esto podría, hasta un programa Piensa, que me parece muy bien lo que ha hecho en el LED, me parece genial, pero para mí, Diego Martínez podría estar ahí perfectamente.
6: Yo creo que es el caso similar al de Bielsa pero trasladado al fútbol español ¿no? sí. Bielsa asciende con el Leeds, eh, planta un sistema de juego que encaja perfectamente y que luego eh, genera espectáculo. hay partidazos del equipo inglés y luego es lo mismo que ha pasado con Diego Martínez e incluso la ha clasificado para, para la Europa League, así que yo creo que si está Bielsa, debería estar pero eh, Sin quitarle lo militar. cogería con Bielsa claro, claro pero lo cogería con pinta porque creo que todavía no deberían estar nominados al TVS. A ya se hablará en un futuro.
0: Ya se hablará, este, estos trofeos individuales que, que, que cada vez para mí pierden más mi respeto. Bueno chicos, pues ha sido un, una noche entretenida con Guijarro, que nos está contando muchísimas cosas y, y, muy, y muy interesantes. Eh, hemos tenido también pues, nuestro momento de fútbol femenino y luego también evidentemente nuestro momento de repaso de la jornada, así que ha sido muy completito, ¿eh? esto es esto tiene todo que ver, claro que sí, así que voy a ir despidiendo, porque creo que ya es el momento, creo que ya es el día,
2: dame un segundo, a ver qué me dicen por aquí,
0: nada, me dicen que si hemos dicho lo de Maradona, yo creo que sí, mira, le hemos preguntado a Gijarro por Maradona, le podríamos haber preguntado, a ver, a ver qué opinaba de, del día, del Diego, porque jarro, evidentemente le vivió en directo, pero en fin, eh, voy a ir despidiendo porque es un día y es una noche ya de jueves. Recordemos, no tenemos programa hasta el lunes, pero mañana, Pedro Jiménez, tenemos Sport Center porque juega el Málaga.
6: Sí, juega el Málaga, tenemos el Sport Center a las 9 ante el Club Deportivo Lugo y también por la mañana, bueno, mejor dicho, a mediodía, desde las eh. 11 del mediodía, tenemos a Frecuencia Malaguista con la por playa supuesto, del partido.
2: Por supuesto,
0: Frecuencia Malaguista. Mañana, ¿a qué hora empieza Frecuencia? Dilo, Pedrito Jiménez
6: a las 12 del mediodía y la sintonía ya estará sonando
0: instantes antes. Por supuesto, porque nosotros somos gente seria y hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Pues muy bien, pues yo creo que ya ha llegado el momento de despedirnos, Pedrito Jiménez, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, un abrazo muy grande.
6: Un abrazo para todos, hasta otra.
0: Hasta otra, abrazo grande para Pedrito Jiménez, también despido con la manita al gran Adolfo Moyano que ha estado esta noche con nosotros. Adolfo, muchas gracias.
2: Venga, muchas gracias a ti por un a todo el equipo. Buenas noches. Nada,
0: un abrazo para ti, un abrazo también para el debutante, Nacho Lamburu, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Buenas noches, Borjita, un placer, y estar aquí, pff, bueno
0: no. Ah, no, no Qué dramático eres, esto es para ti el pan nuestro de cada día, no, no hace falta que, que, que te vengas eh, con tanto respeto, tú eres uno, ah. uno más de la familia, ah, no. así que a tirar, abrazo grande. También un abrazo muy grande al gran Alejandro Pinedo desde Cádiz. Alejandro, muchas gracias.
4: Oh, Un no es un placer. Y además, porque estamos ya con el frío y con la lluvia y me ha costado entrar porque me vengo abajo con la lluvia.
0: ¿Tienes abajo? No, hombre, no. Es un hombre ya preparado para todo esto. Bueno, Pinedo, descansa. Un eh.
4: Buen fin de semana gracias. para todos.
0: Y para terminar, a nuestro productor de, de los estudios Garreveil, el gran Carlitos Reda. Carlitos, a descansar que viene un fin de semana y no te estresan mucho con el Madrid a la vez, ¿eh?
3: No, no. Eh, Quiere ver un partido tranquilo que el Madrid gane sobrado y que no me haga sufrir. Y ya está. Fantástico. No pido más. Y, y enhorabuena por la entrevista de Guijarro y, me, y la verdad que me ha encantado todo lo que nos ha dicho y, y yo creo que si la gente tiene oportunidad que se la escuche otra vez.
0: Claro que sí, Las veces que quieras, para, para sí, eso sí, está. Sí, para, para eso está. Claro que sí. Un y abrazo grande, Carlitos, dilo siempre.
3: Y como siempre digo, que, mucho apo y que que un gran apoyo a la gente de hostelería, que lo está pasando mal. Y a ver, si, en, a ver si se ponen las cosas claras entre 6 10 8 niños pueden, niños no pueden, de cara a las navidades, pero que lo que decidan, que sea bien para todos.
0: No creo, no creo que ahora estén pensando si tal es si, cual bastante yo creo,
3: que yo creo que mañana van a decir ¿Sí? creo, es que no me quisiera equivocar pero yo creo que mañana va a decir cómo van a ser las cenas de navidad
0: yo he oído que 10 personas
3: ya pero eso madrid pero como cada como como cada como cada comunidad autónoma puede de decidir el gobierno ha dicho que no pueden que no pueden haber 17 navidades a ver cómo lo van a hacer, luego resulta que, que si un niño vale uno, si un niño vale medio, o sea, no sé, no sé. Ojalá que sea todo salga bien y que no haya ningún rebrote y que no nos van a confinar, oh, después pasan las navidades.
0: Calla, calla, que yo huelo a confinamiento, yo creo que a partir del lunes eh, mi barrio queda confinado, así que seré un hombrecillo atrapado en mi, en mi barrio, cosas que pasan. Sí. Pero bueno, descansa, Carlitos, un abrazo grande.
3: A ti, muchas gracias, Borja, siempre.
0: Abrazo a ti. Pues nada, señoras y señores, pues lo dicho, disfruten del fin de semana, que viene un fin de semana intenso, un fin de semana divertido, pero sobre todo un fin de semana para seguir siendo responsables, porque la cosa, y os lo digo yo, que seguramente me van a confinar, está otra vez muy mal ahí fuera. Vienen las navidades, vamos a intentar cuidarnos para que no las tengamos que pasar en urgencias, que yo creo que a ninguno nos va a gustar estar en la UBI en, en estas eh, navidades. Y sobre todo por la familia y por la gente que queremos. Así que cuídense, ya saben, tengan cuidado ahí fuera, sean felices, tengan un grandísimo fin de semana, descansen y nos vemos aquí el lunes en Por Pelotas en Sport Sportires Radio. Un abrazo enorme. Sandbag. I let go when you step free.
4: I didn't want to lose you. You said you didn't choose to. It's just how your karma came. But thanks for the vision and the 2020 wisdom. It hit me
2: like a southbound.